0: E aí, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Nerd101 e seja muito bem-vindo a mais um Angústia Divergente. Tudo bem, Tico? Como que você tá?
1: É Vitão. Beleza. Tô feliz, tô empolgado, semana cheia de novidade. E aí, tanto é que a gente ia fazer um Angústia Divergente diferente, ia falar sobre outro tema, era filme de terror, ia aparecer umas coisas legais. Não, vamos falar das coisas legais. Tanto que o terror não seja, né? Mas... Pra, pra comentar um pouco sobre essa novidades, a gente acabou de fazer um episódio no, no Divergência Criativa, né? Falando sobre... foi, foi uma seguidinha, né? Um, a gente falou sobre este Hulk, depois a gente falou sobre Adão Negro. E tá aqui a gente de novo juntos para falar sobre o, o grande assunto do momento, né? Que deixou aí os fãs da, da DC no Free Song.
0: Cara, eu quebrei meu recorde de participação em podcast esse mês. Eu acho que esse aqui é o meu sexto ou sétimo podcast esse mês.
1: Caramba, é ah, uma beleza, mas é isso né cara, acho que tá bastante, bastante coisa acontecendo, muita coisa legal, eu estou aqui com a minha camisa do Lanterna Verde
0: O Lanterna, o lembra muito a do, qual que é o nome do primeiro,
1: a Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde? O Alan Scott dele mesmo, ele mesmo, é o meu segundo favorito, meu favorito é o Kyle, mas ele é o meu segundo favorito, eu gosto muito do Alan Scott E tanto é que quem não da manhã, lava, a gente pode falar um pouquinho talvez sobre Lanterna Talvez funcione ah, hoje, hoje vai, tem, tem, hoje
0: tem que falar do melhor Lanterna Verde, pra mim é o Jon Stewart, eu, que eu amo no meu coraçãozinho. Você
1: conheceu padre, pelo quadrinho pela, pela animação, né? Foi pela animação. Geralmente quem começou a acompanhar Lanterna Verde pela animação gosta mais do, do Jon Stewart. Eu comecei a ler quadrinho nos anos 90 e o Lanterna era o Kyle e eu gostava que ele né? Sim. E aí, eu, eu, eu desenhava, eu, eu curtia desenhar, eu parei desenhar pra escrever, pra escrever, mas eu curtia desenhar, eu achava legal ser designer, desenhista, tal. E aí, ele montava uns construtos diferentes do de do ordem e tudo mais. Mas bom, a gente vai chegar lá,
0: mas só pra quem tá chegando, acho bom explicar o que é o Angústia Divergente, né? Pra quem não sabe, o Angústia Divergente, ele é um crossover que nós temos eco, o Divergência Criativa, junto com o Nexp, barra Angústia Nerd, onde uma vez por mês nós sentamos e conversamos sobre as mais variadas notícias ou temas quentes do mundo geek nerd. E juramos que um dia ainda
1: vamos fazer sem falar de super-herói, de um quarto episódio. É visto, né? Porque, cara, a gente tem um, é um quadro mensal. E aí todo mês acontece alguma coisa. Seja evento, seja algum anúncio, e aí é difícil a gente não sair desses temas. Mas calma, a gente vai, né, tem que torcer pra mês que vem aí na aparecendo. Acho que não, né, tem com cara negra, mas bom. É,
0: vai rolar, a gente algum dia vai falar de Star Wars, eu quero falar sobre Endor, porque eu preciso assistir, mas enfim, a gente chega
1: lá um dia. E Endor, Endor assim, Endor é, acho que é a melhor coisa de Star Wars, recente, mas vamos deixar pra próxima. E bem, eu para
0: começar é importante pedir para você peço caridosamente se você está ouvindo isso aqui na plataforma digital de áudio do Divergência Criativa siga o Divergência Criativa para você receber sempre as notificações dos programas maravilhosos que saem do Tico e Agir com algum convidado conversando sobre os mais variados temas e se você está vendo a live não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube porque é muito importante para nós além de seguir o Nexp no Instagram e o nosso site nextbr.com. Lembrando que esse é o último episódio como Angústia Nerd O canal vai mudar o nome para Nexp Por uma questão de... é muito confuso o canal ser Angústia Nerd e a gente ser Nextbr É uma questão de logística, o marketing determinou isso, então faz sentido E vamos começar falando sobre essa pauta quente Cara, primeiro a gente precisa falar sobre o cargo Que é Kevin Feige da DC porque não é diretor ah, criativo é Kevin Faz da DC é
1: está é, 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 no contrato aliás né é o Kevin Faz da DC eu vou só, só, só dar um passo para trás né que nem tá na pausa passo para trás só para explicar uma coisa muito importante que que tem a ver com a compra da da Discovery que a Discovery fez né comprando a Warner e entrou lá o, o presidente o novo presidente da Warner agora que a é Warner a Warner Discovery né que é o David, o David Zaslav, ele fez, tomou ali algumas, algumas iniciativas muito conto, controversas nesse início, né? Ele cancelou a produção do, de uma animação da do Batman, né, do Capitão na, na, na verdade, na verdade, ele não cancelou, a produção continua, mas ela não vai passar mais na HBO Max. Ele vai vender, né, para a distribuição. Cancelou o filme da Batgirl, é. E, e aí essas, essas ações, não só essas, mas tantas outras, né? Fez com que os acionistas ficassem, tipo, com medo. Pô, o que tá acontecendo com a Warner, né? E as ações caíram muito. Se vocês entrarem agora no Google, colocar é, WBD, né? Que é a Warner Broad Discovery. WBD, bola, dado, WBD. Stock. Né, S-T-O-C-K. É, vai falar sobre... a, a Uh, as ações da WBD, da Warner Bros. Discovery, Cara, se você colocar ali as ações dos últimos seis meses, só tá em queda. Ela, 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 ela tá num platô de menos 12. Só que ela tá nesse menos 12, menos 13 há muito tempo. Por quê? Desde que a Zazab pegou, cara, ela caiu. As ações ficaram, porra, e agora? O que tá acontecendo? Uma bagunça tal. Estão cancelando coisa. E eles fundiram a Discovery ah, vão fundir, né? O Discovery Plus, acho que, é isso, Discovery. Discovery Plus, que é uma carga inacreditável porque HBO Max é
0: um ótimo um streaming
1: é, mas eles vão fundir ninguém sabe qual, qual nome vai ficar se vai ficar HBO Max, Discovery provavelmente vai ser um terceiro nome né? mas eles vão fundir e aí não vão fazer mais é, é, séries originais né? na verdade não vai existir mais originais HBO Max vai ser ou é original HBO que já Games of Thrones era, era isso Watchmen é... Westworld. Então tem outras séries que eram já da da, da IPO. E, cara, uma bagunça. As, os os ficaram explicaram porre agora. E aí ele foi falar, olha, calma aí gente, temos um plano. Na verdade não tinha, mas ele precisava falar que tinha para para os ó, ó, Confia, confia. Tá no carro, ó. É. Tá, tá lá, tem tá uma pastinha no carro. Ó. Confia, <risos> confia. Não tinha plano nenhum, mas nesse nessa confia ele falou, vamos contra vamos criar o DC estudo cuidar e ter um plano de 10 anos dos filmes da DC. Entrou acionista? Não entrou. E aí, entre é, a, lá o anúncio dos Zaslav até hoje a chegada desse chefe, alguns nomes entraram ali na roda. Né? Um deles era o... o produtor executivo da série da CW, que ele que, que montou todo esse universo de séries Começou em Arrow E foi o... Qual que é o nome dele? Alguma coisa Berlani Eu não lembro o primeiro nome dele, mas é uma coisa Berlani E aí ele chegou, só que ele declinou né? é, O cargo depois ele foi pra outra pessoa que também de, de, declinou Que era um, um produtor ali conhecido dentro da, da, da Warner E aí chegamos um no nome Que foi uma puta surpresa pra mim, uma puta surpresa, eu, eu não imaginava, eu vou deixar o Vitão falar sobre isso, vocês já devem saber já, mas tudo bem, vou deixar é, o Vitão falar. É o nome do episódio, né, então, James é Gunn... episódio, tá todo mundo falando disso, então, você já deve saber quem é.
0: Cara, eu não esperava, o James Gunn foi um cara que ele subiu na carreira de uma forma muito estranha, se parar pra pensar, que ele começa... Não.
1: E, e é, é muito, muito vertical, né? Muito, ele tem pouquíssimos filmes, ele é muito vertical.
0: Só uma curiosidade, isso eu não, eu não sabia. Sabe a de The Office? Ah. Ela é, é ex-esposa dele, eles eram casados. Ah, eu
1: não sabia. Eu não sabia. Eu é. sei que ele é casado hoje com a, esse é nome da atriz, mas é... Fez Escola no Suicida, Peacemaker, fez agora a Adão Negro, Aloeira, Esse é o nome dela.
0: Ah, se eles casaram, saiu esses dias. É, é uma curiosidade é. totalmente inútil, mas eu acho isso muito interessante por algum motivo. Mas é. o James Gunn, ele começa até que remetendo aqui a pauta do tipo, agora a gente então, eu não comecei a pauta com esse espaço antes porque não tinha, então veja bem.
1: Não tinha, eu só tanto é que os nomes dos, de todo mundo, eu esqueci, eu nem não tava marcado, eu esqueci. Agora tem nomes, tá, gente? Agora tá certinho.
0: Mas veja bem, o James Gunn, ele começa fazendo uma versão basicamente mais 18 de Scooby Doo, ali em, por volta dos anos 2000 e fez um sucesso considerável pra época e ele sempre foi conhecido por conta desse estilo dele meio... não sei se brega é o termo mas ele mistura, ele tem um senso estético muito próprio e ele sempre teve isso e ele explodiu anos depois quando a gente viu com Guardiões da Galáxia em 2014
1: né só uma coisa sobre o Scooby-Doo na verdade ele não era mais 18 não, ele, é... tinha... ele era livre né? ele era pra criança, ele era livre mas ele tinha uma, um um limiar, Sabe o que é Shrek? Sim. Shrek é, uma, é um desenho, é livre, mas quando você é adulto, você fala, nossa, olha essa piada aqui, sabe? Umas piadas meio que adultas, escondidas dentro de um conteúdo livre. Scooby-Doo era isso.
0: Mas sabe o que aconteceu? Ele, Ele foi cortado. A, ah, prim... a primeira versão que saiu dele tinha ficado mais 17. Por isso que eu Não, comento é. que a ideia do filme, toda a estrutura dele, é pra ser tipo... Putz, é... eu não consigo nem usar um outro exemplo, mas é pra ser uma versão meio mais 18, porque tem muitas piadas assim.
1: É... Sim, não, foi, foi suavizado, né? E o James Gunn ele tem mesmo essa pegada. Ele, ele gosta do terror, e ele gosta da comédia, e ele gosta da breguice. Ele consegue juntar isso, como o Victor falou, numa estética muito própria, né? E o scooby já mostrava um pouco dessa estética. scooby na verdade não foi dirigido por ele, né? Foi só escrito, ele era roteirista. É dos e dois. Quem que dirigiu
0: o scooby Hum,
1: Buga, mas eu, eu não, não, não marquei. Mas ele foi, ele foi só roteirista só. Tanto é que o o, o primeiro filme ali que ele se lançou como roteirista, como diretor, desculpa, foi o Slither e o Super. Foi por causa do Super. O Slither era de terror. É, Raja Gosnell, Gosnell. É.
0: Ele foi diretor.
1: O James Gunn Gun só só escreveu. Tanto é que o Slyther e o Super... Que, na verdade, é mais o Super, né? O Slyther era um de terror, o Super era de super-herói. Foi por causa do Super que ele foi contratado para fazer Guardiões da Galáxia. Porque e aí, se você olhar, o Super, ele tem essa estética do Brega muito mais próximo dos Guardiões da Galáxia. Você consegue ver que tem uma, uma, o mesmo estilo narrativo. Tem um, uns curtas-metragens, tem outras coisas que ele fez ali que... O James Gunn, ele pegava pesado muito nas piadas é, preconceituosas, com cunho sexual, que depois até foi, foi prejudicial pra ele, a gente vai chegar nesse ponto da história, mas ele foi contratado, ele... Kevin Feige olhou pra ele por causa do Super, e aí ele foi pro Coordembro da Galáxia.
0: E ele faz uma coisa que é muito interessante, porque quando a gente pega o universo de super-heróis, a gente tá falando de centenas, talvez milhares de personagens espalhados por porque, assim, o primeiro grande esperar -é que a gente lembra é o Superman da década de 30. E de, dos anos 30 pra cá já são quase 100 anos. Então tem muitos personagens, personagens muito X em mais variados cantos. E tem muitos que são bregas. E os próprios Guardiões da Galáxia, eles são personagens com uma estética que, se você faz épico demais, fica um brega não proposital. Tem um vídeo que eu gosto muito, do Gaveta. Que ele fala sobre a estética daquela série, o Círculo de Júpiter, que é do... Do Mark Miller. Que aí tem a série, e a série é, tem uma estética muito brega. Mas não é um brega proposital que nem o James Gunn faz. Porque o James Gunn, ele meio que se satiriza. Então ele faz, ele utiliza o brega a favor dele. Então é que eu tô falando brega, parece que eu tô falando de estilo de música dos anos 90, não sei porquê. Não, não, mas eu acho que
1: essa estética visual, assim. Sim. Né, que ela. Se ela fosse levada à série, ia ficar patético. Exato é aí esse que é o legal tipo o James Gunn ele não ele não se leva a sério, ele não coloca isso num num patamar de seriedade ele brinca com essa com essa briguice. bom e aí né, voltando aos, aos Guardiões tal, tal, tal o James Gunn ele fez dois filmes né os Guardiões da galáxia da, da, da galáxia e o Guardiões da Galáxia Volume 2 respectivamente 2014 e 2017 e assim, ele, ele foi um marco muito importante pro MCU, porque cara, quem é Guardiões, da... quem são os Guardiões da Galáxia? Então, ninguém sabia, né? O MCU ele teve, ele teve aí a, a, a capacidade de trazer esses personagens classe B e classe C da Marvel pra um patamar muito diferente. Homem de Ferro, Capitão América, não tinha, não tava no primeiro escalão. Primeiro escalão da Marvel é Homem-aranha, X-Men. Né? e aí por não ter contato, o, o contrato desses personagens pra, pra filme a Marvel conseguiu utilizar e fez bons filmes, aí você colocou o Homem de Ferro na primeira prateleira né? Sim. Guardiões da Galáxia tava na nossa, C, D assim, tipo, quem eram esses caras e ninguém tava nem aí pra eles nos padrinhos. é, esse... é
0: que teve uma saga ali em 2007, Aniquilação aí... mas não
1: foi o suficiente não, não,
0: não foi lógico. mas eu acho que eles já estavam assim numa classe C, já não era um bicho tão... É... Mas é, mas mas é mas... totalmente diferente também. Não são os mesmos guardiões dos quadrinhos.
1: Não, tipo... era. É, a formação do James Gunn era outra, assim. Então, tipo, como o James Gunn trouxe os guardiões, cara. É, é, pra mim, assim, tipo, eu achei, de verdade. Lá atrás, me, rememorando 2014, eu achei que. Isso nunca vai dar certo, né? Deu certo, deu tanto certo que virou uma das equipes mais, mais importantes da Marvel. Depois virou animação. Os quadrinhos que ganharam mais notoriedade, teve crossover com os X-Men, um quadrinho. Essa saga é eu, legal. Eu, da
0: o Senhor das Estrelas e de parte terem ficado juntos é um dos momentos mais bonitos pra mim. Pera que durou duas edições.
1: É, só durou ah. uma saga. Mas tipo, eu, eu, eu gosto. Eu, eles foram pra, pra primeira prateleira muito rápido por causa do, do James Gunn. E aí, né, o James Gunn chegou também a ajudar em alguns diálogos do Vingadores. É, Endgame né? O Ultimato E no, no, no Guerra Infinita né? Os diálogos onde tinha os Guardiões Ele ajudou a escrever Mas só isso Só Só que aí ele foi afastado na, na Marvel em 2019 Porque Teve uma um grupo de pessoas Conservadoras lá nos Estados Unidos Tem como hábito é, Chafurdar no passado de, algum, de algumas pessoas Que elas sabem que são polêmicas Né e que estão com notoriedade e aí eles foram atrás de twitters antigos do James Gunn e ali entre 2009 e 2011 ele tinha algumas, algumas postagens de umas piadas super sem graças que fazia alusão a pedofilia e é, outras coisas com cunho, cunho sexual, preconceituoso, etc e aí por causa disso a Marvel demitiu o James Gunn afastando ele do terceiro Guardião da Galáxia, né, que ia, que ia fechar a trilogia. A DC olhou isso, né, e contratou o cara. Ouviu que o cara estava solto lá, o James Gunn, sabe, ganhou notoriedade na Marvel, contratou e deu carta branca para ele. Apresentou para ele vários projetos, né. É, dentro desses projetos, a gente sabe que tinha a Liga das Justiças, tinha Superman, tinha várias franquias e ele escolheu. Fazer o Esquadrão Suicida que nada mais é do que os Guardiões da, da, da Galáxia da DC. Na verdade o oposto, né? Os Guardiões é o Esquadrão Suicida da Marvel. E aí ele fez o segundo. Mais ou menos, né? É que, é que os Guardiões eles são vilões Fora da lei Mas eles não são tão vilanescos
0: é, né? é, é, é que aí entra um negócio que é na correspondência, mas a pegada essa era a ideia Não tinha... é, a ideia era essa é. porque a delícia querido, dos... quando os acionistas olham e falam, esse cara pegou um personagem que ninguém ia trabalhar direito e tornou o cara um personagem milionário é. cara, que lindo, o Bolinha bicho, de onde diabo alguém ia conseguir resgatar o Bolinha isso é
1: ok Resga resgatar a vírgula, né, porque tipo cara, ele simplesmente pegou o cara do fundo do, do, do quadrinhos mais que ninguém lê cara, sanguinário
0: duas pessoas leram esse quadrinho o Bert Marliss e o James
1: Gunn, ninguém mais leu isso o sanguinário é um vilão muito ruim do Superman muito ruim né? e o cara tava liderando aí ele, James Gunn fez uma sequência peronomucho do filme de 2016 é, é, se passa depois dos acontecimentos daquele filme, na verdade até depois de Aves de Rapina, né e aí ele pega, ele constrói uma nova equipe de esquadrão pós aquela. Então, tipo, ele é, pega a Alequina, pega o Rich Flag, a Amanda Waller, então eles voltam, só que eles montam um, um novo esquadrão, e aí ele consegue colocar o esquadrão de volta, né? Depois aqui do Fiasco de 2016, ele consegue Sim. colocar de volta, mesmo com pandemia, mesmo com problemas de ter. É, estreado no cinema junto com ele BioMax por causa da pandemia. O filme ele fez um relativo sucesso, não foi não fez grana, né, porque não teve bilheteria para isso. Mas ele fez um, um relativo sucesso e dentro ali da, do contrato que a DC, a Warner deu pro James Gunn, era tipo a franquia dos Esquadrão suicida é sua. A franquia que você escolher vai ser sua. E aí ele também é, passou a fazer um, uma série spin-off, né? O, o Pissemaker, e tem outros projetos aí, né, segunda temporada do Pissemaker, tem a, uma provável série da Amanda Waller, outros filmes da, do Esquadrão que, a, que tá na mão dele.
0: Deixa até abrir um parênteses, Tico, sobre o efeito de James Gunn pro universo dos de super-heróis. É, desculpa, eu te cortei, tudo certo? Não, 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 não tudo certinho, é isso aí. É porque lembra quando falaram que o Riff Ledger ia ser o Coringa lá em 2007, 2006? Que aí todo mundo, e... putz, quem escolheram um o Coringa? É o Riff Ledger, não vai dar certo.
1: Ah, acabou e... de fazer um, um personagem que é viado num, num filme, blá, blá, blá. É, aí colocou é... e aí
0: de repente todo mundo agora fala assim, putz, independente da cor que escolhe, fala, putz, o Riff Ledger conseguiu, vai te surpreende. Eu acho que causou, o James Gunn causou um efeito semelhante, de tipo o personagem mais merda, todo mundo fala pô, o Guardiões deu certo então, pode virar e, então, eu acho que ele causou um efeito, assim positivo na indústria, no sentido que agora todo mundo dá uma certa esperança pra personagens mais B o que é muito legal, porque você dá uma maior visibilidade porque você fala, pô, se o cara é. conseguiu tornar o Guardiões o que é Pode ser que as pessoas consigam pegar personagens B e tornar outras coisas, né? Eu acho que isso não acontece. Acontece com o James Gunn. Então, e cara, eu ouvi, eu ouvi muito esse argumento de tipo... Putz, se fizeram aquilo com Guardiões, conseguem fazer isso. Muito, por exemplo, Homem-Formiga falaram muito disso. Não deu certo. Mas,
1: mas, mas eu, o Homem-Formiga eu... <risos> é, Homem já estava em produção antes do Homem-de-Ferro, né? O Homem-Formiga já estava em produção, tipo até antes. Então, eu acho que o Homem-Formiga ele escapa desse, desse, dessa, dessa lógica, né? A produção do Homem-Formiga ele perdeu. O diretor era o Edgar Wright que fez o filme desde. Tava lutando para fazer o filme. E aí a Marvel quis inter... o Kevin Feige quis interferir para fazer o universo compartilhado. Edgar Wright não gostou e aí ele saiu. É... Eu acho que o Homem-Formiga ele está te... é, num exemplo diferente. Eu não consigo ver Nenhum personagem classe B, C, D indo para um cinema se não for na mão do James Gunn. Ah, é? Não consigo, não consigo, não consigo ver ninguém falando assim, puta, vai funcionar. Não consigo. É só o James Gunn mesmo. A Marvel não consegue. Não tem mais nenhum personagem tipo Esquadrão Suicida que teve filme pós James Gunn. Não, você
0: vê que nem she Hulk, eu acho que ele tentou brincar um pouco com isso, mas não, não rolou. Ele tenta brigar com brega, mas não rola.
1: É, mas She-Hulk, ela não é uma personagem CD. D. She hulk ela carrega o nome do Hulk. Ela é mais conhecida. O Hulk é um Vingador. Hoje, ele já tá no patamar A. É, mas né? o universo
0: da She-Hulk é o universo B. Esse que ah, é o ponto.
1: Com é, é isso mesmo. É, concordo com você. Que nem um homem
0: sapo. É difícil alguém que não é o James Gunn conseguir fazer funcionar e não ficar um bagulho esquecível.
1: Que, aliás, não funcionou, né? Não.
0: Ficou tipo, putz...
1: É, fica um, só um personagem, James Gunn ele consegue ele é, realmente, mas eu acho que é só isso, é só o James Gunn hoje que consegue fazer isso, dar relevância para esses personagens menores, né. Bom, depois disso, da passagem dele para DC, e na verdade não depois, mas enquanto ele estava já produzindo as coisas para DC, a Marvel recuou e recontratou ele porque ela não conseguiu nenhum substituto para dirigir o Guardiões 3. Até chegar a tentar o Taika Waititi, mas ele... Não, ele declinou, ele falou Eu não vou continuar o trabalho de James Gunn É muito específico do James Gunn Eu acho que é uma coisa muito, muito engraçada Porque a Warner Por cultura, tem a tendência De dar mais poder criativo Para os seus diretores uhum. Às vezes que a Warner tentou podar Isso, fudeu. Tipo Guardiões da, Galáxia. É <risos> Guardiões da Galáxia não deu certo a, a Liga da Justiça no cinema não deu certo Calma aí, porque... Guardiões da Galáxia? Oh, desculpa. Esquadrão Suicida. Isso. Primeiro Esquadrão Suicida não deu certo. É... Liga não deu certo porque a Warner podou. tá então, a Warner deixa a probabilidade de a gente... Não sei se vai dar sucesso, mas de ser um filme mais interessante é muito maior. Culturalmente a, a, a Warner faz isso. Ela dá carta branca. Coringa tá aí pra provar. É... The Batman tá aí pra provar. Então... Das, quando eles dão carta branca pro, pros diretores funciona mais a Marvel, o MCU é o oposto, o MCU trabalha com um controle criativo do Kevin Feige a gente não consegue ver assinatura nos filmes da Marvel a não ser de James Gunn e de Tarko Waititi
0: e a você e... acha que a Chloe Zhao conseguiu deixar alguma coisa? ela tentou mas não ela rolou
1: eu acho, então, ela entrou no limiar entre a cara da Marvel e a cara dela. E aí eu percebi que os trailers tinha mais cara dela do que do que o filme. Uhum. Quando eu fui assistir o filme, eu percebi que aquele as as tomadas mais amplas que ela gosta de fazer, aquele contraste da luz natural que ela usa muito, ela usa muito naquele filme que ganhou o Oscar, não sei se é o nome do filme agora. Ah, é o da, da o mulher, vai é no... Isso. É Noma, alguma coisa assim no filme. Mas assim, com, aquele que é a mulher do trailer, tá ligado, tá ligado. Isso. Cara, a, a, a utilização da luz natural, ela faz isso de uma forma muito muito bonita, com os enquadramentos abertos e tal e aí eu vi isso no trailer quando assisti no cinema, eu percebi que eles cortavam muito rápido essas partes então não é um filme contemplativo como eu imaginei que seria né? então eu acho que ela até tentou James Gunn e Tycho é, é eles assinam muito bem os filmes dele na, na Marvel e aí que esse era o problema do Tycho tentar pegar o Guardiões 3 ele falou assim, não é, Guardiões é um filme do James Gunn, não dá pra fazer e aí a Marvel recuou Contratou o James Gunn e deu pra ele um combinho de coisas da mesma forma que a DC deu um combinho, opa, feito que bati no, no coisa, mas a da mesma forma que o que James Gunn, que a Warner deu um combinho de coisas pro James Gunn, a Marvel também deu um combinho de coisas para ele e que, que tava nesse combinho? A produção da animação do, do Groot, a animação de curtas, a M. Groot que já tá, já, já, já tá no desenplus já. Uh, a direção do especial de Natal... Né, o Holiday Special do Guardiões da Galáxia... Que vai estrear... Dia 25 de novembro... É, e... O, a direção do Guardiões da Galáxia 3... Que o James Gunn já tinha falado... Que ia ser o último filme dele nos Guardiões... Né? É, então ele ia... Voltar para DC... Ou, voltar para Marvel... Terminar essa, esse combinho de coisa... E voltar para DC para terminar o Peacemaker... Segunda temporada... Mais um filme do Guardiões, mais um. O... Guardiões não. Mais um filme do Esquadrão, mais mais séries. E aí, pegou a gente de surpresa essa semana que não só isso, mas aí ele se tornou agora o, o chefe criativo do DC Studios.
0: Que é um pseudônimo pra Kevin Vaike da DC. É o, é o nome é. do cargo. <risos>
1: Isso é o Kevin Feige. A única diferença é que o Kevin Feige na Marvel, ele é um ele é um chefe criativo e executivo. Então, o Feige, ele tem ele ele que faz a junção das histórias, né? A, o que que junta com o que, o que que e não só e não só da participação de personagens, tá? Mas também de uma organização de planejamento. Ah, a gente vai ter três filmes por ano, quais filmes? que vai acontecer nesses filmes, qual vai ter impacto no outro, qual que não vai ter é é importante que as franquias precisam ter uma continuidade entre si mas mesmo assim faz parte de um todo acredito que a Warner, a DC não tenha tanto isso, acho que as franquias elas vão ser mais fechadas Entre si Não vai ter tanta conexão como tem na Marvel Vai ser uma coisa ser mais ser... quadrinho
0: mesmo né? Você Isso. tem um Isso. arco fechado Que eventualmente tem um mega evento Mas você não fica tendo é. correlação Toda hora
1: É tipo por exemplo ah, O Superman apareceu em Adão Negro Mas a aparição do Superman em Adão Negro Não vai ser importante Pro Homem de Aço 2 Sim é, Eu acho que é, esse é, essa é a questão a Marvel não. Você coloca uma, uma cena pós-crédito de um filme, vai ter ligação com o outro, que vai ter ligação com outro. O um impacto do Homem-Aranha sem volta pra casa não é só um impacto na franquia do Homem-Aranha. Além disso, também é um impacto na Marvel como um todo e um impacto na franquia do Doutor Estranho, por exemplo. É o maior golpe de pirâmide moderno. <risos> é, exato. Eu acho que a DC não vai ter tanto isso, né? E além da parte criativa, o Kevin Feige, ele é responsável pela parte de produção. Então, de oh, desculpa, de, de executivo, de como executivo, então ele, ele participa como produtor executivo, ele faz as as negociações. E cá estamos nós com
0: a parte 2, porque o meu processador morreu. Obrigado, Passamos MD. Problemas
1: técnicos, né? Você que tá ouvindo isso no Divergência, só vai ouvir, só só
0: vai passar. É a, agora,
1: tava aqui. vamos embora,
0: vamos seguindo aqui. É. Voltando, vamos rememorar ao momento que nós paramos. Estávamos falando sobre o James Gunn já na DC, finalizando o seu arco é. na Marvel.
1: O que, que eu estava falando antes de cair é que o trabalho do James Gunn, né? Porque O trabalho do GQM Feige é criativo e executivo. E eu estava explicando sobre o que, que era um trabalho executivo, né? É, é negociar locação, negociar atores, negociar é... É parcerias fornecedores então o Kevin Feige faz as duas coisas o criativo e o executivo já o, o James Gunn ele só vai fazer o criativo porque o executivo vai ser feito por esse cara aqui ó é. o Peter Zafran. Zafran o que quem é esse cara e aí sim se James Gunn é um cara que entende de super-heróis Ele gosta de quadrinho Ele incentiva a leitura de quadrinho Ele gosta de fazer filmes de super-heróis O Zafran é o cara que entende de franquia Porque ele é o produtor que trabalha junto com James Wan há muito tempo E quem é James Wan é o diretor, produtor e criador da, dos filmes Invocação do Mal De toda a franquia Invocação do Mal e o Zafran ele é produtor executivo dessa franquia. Então, e também foi produtor executivo do filme da Aquaman, porque ele sempre está junto com com James Wan. Então, a DC contratou um cara que criativamente gosta de super-heróis, entende super-heróis, entende quadrinho, e contratou um cara para ser o produtor, o ao chefe executivo que entende de franquia. E cara, que é uma franquia que é organizada, mas a timeline dela é uma bagunça. É Invocação do Mal Porque o primeiro filme é aqui Aí é o Segundo se passa depois a é o Anabelle passa antes a é o Anabelle 2 é durante é o 3 é antes é, <risos> é, é, um, é um nó E o Zafran tá ali organizando esse nó Então, cara, eu acho que foi, foi de verdade a, a Uma das escolhas mais acertadas O Zafran pra mim não é, uma, não é um, uma surpresa Sabe? O cara com o trabalho do Zafran na Warner Pra mim não é uma surpresa né? Ah, lembrando, a evocação do mal é da Warner, tá? É... Agora, a surpresa pra mim é o James Gunn. O James Gunn fazendo essa dobradinha com o com Zafran, pra mim é. é eu, eu fiquei. Cara, eu vibrei, juro por Deus, eu vibrei. Tipo, cara, gol do, do São Paulo, sabe?
0: <risos> tá meio honrado invocação... né? Oi? Tá meio errado.
1: Ah, não, tudo bem. Eu, não, eu sou filho 10 anos, você pode me zoar o que você quiser. 10 anos de sofrimento. Você não, não consegue me zoar mais, eu queria capa. É, então, tipo, mano, foi Golgi, sai correndo a minha marida. O que está que acontecendo? Eu James Zwan, é o chefe tá descer Aqui? <risos> Aí ela sabe, ela acompanha os meus comigo, ela sabe? Ela fala assim, você está feliz por causa disso? Foi muito feliz, porque eu não acreditava que seria o James Gunn. Com os nomes que foram, que circularam, era um nome muito de produtores, executivos. Não tinha um nome de peso tão criativo assim como o James Gunn, saca? eu fiquei muito, muito feliz de ver um, um, um fã de quadrinho essa posição, porque assim na boa vi quem, é, quem era Kevin Feige antes da Marvel. A gente não sabe, a gente Sim. conhece o Kevin Feige e Posse. Ok, se a gente pesquisar, a gente vê os trabalhos, não tava na pauta, não pesquisei. Mas no contexto geral, você não sabe quem é. James Gunn você sabe. Sim. O, o, nerd, o nerd comum, o nerd médio que assiste filmes da Marvel, DC, sabe quem é James Gunn. Então essa figura ela é muito importante pra quem tá... sabe, Pô, esse cara é o diretor do Guardião da Galáxia. Diretor de Esquadrão Suicida, de Peacemaker. Peacemaker é, é quase, quase unanimidade a melhor série de super-heróis do ano. Melhor do que as, do, do, do que as da Marvel. Peacemaker ou, foi ano passado, né? Foi esse ano. Nossa, foi comecinho. esse ano? Foi comecinho desse ano. É, tá fácil.
0: É, né? foi. Competição é, não tá difícil.
1: É, então, melhor foi a melhor série de super-heróis. É, é, Esquadrão Suicida... É, não vou dizer que é unanimidade, mas pra muitos, inclusive pra mim, melhor filme da DC. Do, 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 desse, desse universo compartilhado da DC, entendeu? Então, Guardians da Galáxia, putz, é um filme que, que levou pra Marvel a, a, a possibilidade de você pegar um personagem CD e colocar na primeira prateleira. Então, gente, as pessoas sabem quem é James Gunn, então, cara, eu fiquei de verdade impressionado.
0: Lembrando que não vai ser só o universo cinematográfico, mas também vai mexer com as animações que são um Cal carro... e série. Mas série, série entra CW? Eu fiquei na dúvida de perguntar até.
1: Então, eu acho que não entra CW, até porque a, 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 o, bom, a Warner ela não tá. Ela vendeu parte da CW, né? Eu não sei se é o nome do grupo que comprou. Porque a CW já, era, já não era 100% da Warner Era Warner e Paramount E aí elas venderam Uns bons por cento Eu acho que foram uns 90% 80% pra, pra outro grupo que agora me fugiu o nome Então eu acho que hum, CW não mas convenhamos que as séries da Warner, das, na, na, na séries da DC, na CW, também já diminuíram já muito, né? Sim. Pra próxima temporada, a temporada 2022-2023, só tem três séries confirmadas, né? Stargirl, a...
0: Patrônia Destino e Superman Lois, né?
1: Não, não. Superman Lois, The Flash e Gotham Knights. Mas Knight, e é Patrônia do é Destino, assim. que anunciou a nova? HBO, Max. Foi pra HBO? Faz tempo. Sempre, na verdade, sempre foi, né? Nossa! Era, era do DC Universe. Que era o antigo streamer da. Da. da, da, da DC. E aí o DC Universe vi, virou. Né? As, as produções DC Universe foi pra HBO Max. Quando HBO Max apareceu. Então, Titans, Patrulha do Destino e Ai. Star e, e foi, foi pra HBO Max. <risos> Só Star Girl que era. Da, da DC Universe foi pro CW.
0: Ah, sim. É, por favor, cancele... Titãs, por favor. Eu já eu não acho aguento que eu mais.
1: Eu acho que vai <risos> terminar. Na verdade, eu acho que essa temporada é a última temporada de Titãs, de Patrulha do Destino e de Stargirl.
0: Cara, fã de novos Titãs não tem um dia de paz. Putz grila. <risos>
1: tudo muito mas... é, tudo bem. Mas... É isso. Elas transformaram o Titanos em adultos demais.
0: Mas temos animações que as pessoas esquecem, mas, cara, tem muita animação do DC Todo ano deve ser umas duas, até três animações.
1: É live action, pelo menos umas duas, três. A gente tá vendo é, um novo universo live action formado, né? Que live é... action? Ah, desculpa. ah Live action não, perdão. Animado. É, é longa animado. Ah, assim, isso. Né? longo animado. A gente está vendo um novo universo no criado que é chamado de Tomorrowverse porque ele começa com a adaptação do quadrinho Man of Tomorrow do Superman. Uh, já teve a adaptação do uh, Batman Longo Dia das Bruxas em duas partes, um umas um longa do da Sociedade da Justiça com a Mulher Maravilha e um do Lanterna. Então esses já fazem parte ali desse desse novo universo que eles chamam de Tomorrowverse, que provavelmente vai vai é, cair, vai acabar em uma crise nas, nas infinitas terras de animação. Lembrando, essa, essa, essa é a, o boato.
0: Lembrando que existe um grande arco que começa em Flashpoint, que a gente teve antes agora desse Tomorrow e acaba é. na Guerra de Apocalipse, que eu nunca vi algo tão desgraçado de animação na
1: minha vida. É. É, é, esse, esse também esse já foi, né, esse universo de, de longas animados já, já acabou, mas também era, porra, foi, foi o primeiro universo de longa, longas animados, né, então, que a Warner criou... Ó, puta, fica eu... aí até
0: uma pauta futura pra conversar sobre esse é, arco, que é muito bom. Muito,
1: eles são muito bons, muito bons mesmo. Então, assim, eu acho que o James Gunn não vai ter tanta... É, tanto dedo nele na, na, Nas animações Eu acredito que não tanto Mas uhum. eu acho que as séries Que vão estar na HBO Max né, Peacemaker e outras séries do DCU Ele vai Eu acho que ele vai estar mais presente né? é, é legal também Lembrar Que Peraí que eu peraí, me perdi aqui Ah tá, então O... Cara, esse, esse lance, esse lance das, 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 das animações, eu até fiquei pensando é, que ele até pode fazer. Por que, que eu acho que as animações que já existem no, da DC, talvez ele não mexa tanto a mão. Não coloque tanto a mão. Porque ele deve ter um, já um pseudo-organização do que a equipe lá da DC. Da, da Warner Animation tá fazendo. Eu acho que as animações que o James Gunn deve mexer são as animações que vai ter ligação com.. Dis... Não é mais DC e -U, né? É só DCU agora, né? DCU, DC Universe. Né? O Extended saiu. Eu acho que vão ser animações que vão ter ligações diretas com com DC Universe, o universo de filmes. Da mesma forma que a Marvel está fazendo com o Arif, com Marvel Zombies, com o Spider-Man Freshman Year, eu acho que a DC vai fazer com as animações.
0: Ah, seria uma proposta interessante e a DC, ela arrasa nas animações desde os anos 90.
1: E eu posso falar uma coisa, Nem não tá na pauta, mas era uma vontade muito grande minha quando as pessoas estavam falando para voltar o Snyderverse, né? Eu sou extremamente contra voltar o Snyderverse. Uhum. É, eu acho eu, contra, assim, eu não concordo muito com a antiga gestão da Warner, né, em ter interrompido se você deu o, 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 o deixou o cara fazer, deixa o cara concluir, uhum. é, é isso, sou contra ter tem interrompido, mas também concordo que a ideia do Snyder não era muito boa não, é de, de ter um universo finito, mas convenhamos que uma animação da Liga da Justiça no universo Nightmare seria muito foda.
0: Cara, ó. Oh. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma ação da Warner Bros. Discovery pra falar como acionista. Aí... Tá muito barato.
1: A barato. tá muito barato porque tá caindo. Tá 12 mas, conto. Ó,
0: ó, vou comprar agora.
1: Zack Snyder parece que vai voltar e auxiliar no roteiro de Um Homem de Aço 2. Hum. Parece. Não gostaria, mas parece. É, é que eu, per... gostaria de... eu gostaria de verdade que ele... O Zack Snyder já dirigiu animação. Acho que era a Lenda dos Guardiões, alguma coisa assim, que era de umas... E umas coruja, né? Eu não lembro o nome do filme exatamente, mas era alguma coisa assim, Além dos Guardiões. Ah, coisa? é Guardiões
0: Eu lembro desse filme. É, ele Guar já é.
1: dirigiu.
0: Okay? É Guardians of Garhoul é a Além dos Guardiões.
1: Além dos Guardiões. Isso ele, mesmo. Ele já dirigiu animação. Ele, ele tem experiência nisso. Cara, dá pra ele dirigir uma, uma animação da, da Liga da Justicia Nightmare: Batman, Exterminador, Flash. É, Mera Cyborg lutando contra o Superman Seria? Pô, é isso, sabe Ah, e o Coringa também, né sabe, É, o Coringa tá. Então, cara, é isso, bota lá Chama os caras pra dublar, chama Benafi pra dublar Chama o Hard, não sei se volta Mas chama Jared Leto Pra dublar, eu acho que Jared, Jared Leto Eu super divertido dublar um desenho
0: É, né? provavelmente também, o que não volta é o essa é, é Miller, né, acho que ele também não volta Não sei, tá meio... Essa mira... É essa
1: mira também pode não voltar, mas eu, eu, eu sou a favor disso. Então mas é isso que eu acho. Eu acho que as animações vão ser animações mais vinculadas ao DCU. Não sei se vai entrar as animações do tipo do Tomorrowverse, por exemplo, e as animações originais que continuam né? Recentemente a gente teve o... as histórias dos Super Filhos, né, o o Damian com o John juntos e ela não faz parte do Tomorrowverse. Era uma, uma um longa um longo animado é, original. Então eu acho que esses também vão continuar. E convenhamos que Caped Crusader é, vai pra outra distribuidora. Então eu nem sei se o James Gunn vai ter a mão de tipo, oh, traz de volta.
0: É, eu acho que agora ele vai levar um bom tempo até arrumar a casa. Eu acho que até a gente sentir o plano vai levar uns dois anos. Depois que lançar lançado flash. Quando lançar lançado flash, eu acho que a gente vai conseguir ter um pouco mais de, de tato. E até pra gente falar agora, Tico, o que, que a gente sabe que tá certo? O que, que temos
1: Boa. certeza Boa Bom Certeza absoluta né? A gente tem o resquício da antiga, da antiga diretoria né? Que são Os três filmes confirmados Pro ano que vem né? A gente tem é, Shazam Fura dos Deuses Em março The Flash em junho ou julho Não lembro a data certinha, acho que é junho E Aquaman Reino Perdido Em dezembro Então são esses três filmes Tem o Besouro Azul que tinha a estreia programada Pra agosto Só que essa estreia foi Antes deles mudarem as datas De Shazam, de Aquaman Lembra que Aquaman ia sair em dezembro Desse ah, ano, aí foi pra fevereiro E depois foi pra dezembro né? é, Aquaman Shazam era pra fevereiro Do ano que vem, veio pra dezembro Desse ano e voltou pra março Do ano que vem, então antes dessas trocas Besouro Azul ia sair em agosto é, como no ano que vem, esse ano ia ter três filmes da, da DC, acabou tendo só dois. Não tô contando Super Pets. Sim. Né? Então ia ter, ia ter três, né? a Batman, Adam, Negro e mais um. Esse mais um foi pro ano que vem. Então ano que vem ficaria com 4. Eu duvido muito que a Warner tenha dinheiro para lançar quatro filmes no ano que vem. Bem difícil. Lembrando é, então... que o Flash
0: sai no meu aniversário, fica a dica.
1: Ó, oh, boa, oh, a gente poderia assistir junto, hein?
0: Oh, eu fecho fazer o um é, bagulhete
1: eu... Eu tô, eu tô. Bom, eu, eu, eu... provavelmente vou eu assistir mais de uma vez no cinema, porque já vou levar meu padrasto e tal. Ele gosta muito do Batman, né? Então pra ele ter dois Batman, não <risos> aí. É, ele vai cair, ele vai se esbaltar. É, e aí o. Então eu duvido que quatro filmes lancem no ano que vem. Então, Besouro Azul, se não for cancelado, porque tem o fantasma ainda do cancelamento. Porque vale lembrar que Besouro Azul, ele tava no mesmo esquema da Batgirl. Eles iam ser lançados esse ano no HBO Max. Só que Batgirl ficou sem data de lançamento e Besouro Azul virou um filme para cinema. Ele vai ter, ganhou mais investimento e aí foi para o ano que vem. Batgirl foi cancelado. E, então a gente tem esse fantasma ainda da Batgirl. Será que vai ser cancelado? Será que não vai? Como é que vai ser? Então a gente não sabe do Besouro Azul. Enquanto a Warner não fala assim, vai sair em tal data, Esse é a nova data... Eu ainda tenho medo do Besoura Azul ser cancelado. Mas essa é uma das certezas. São os três filmes do ano que vem. E talvez Besoura Azul em 2024. Já estou tô, já tô pensando que a data dele vai para frente. né? E lem seria lembrando bom ver. Que, lem eu gostaria muito. né? Lembrando que... É, tem, tem ali... As incertezas de The Flash. The Flash seria o filme que ia mudar a direção do, do, da DC no cinema. Né? Ele ia juntar o universo do, dos filmes do Batman dos anos 80, do 80 e 90, com o DCU. Ia tirar o Ben Affleck, o Batman seria o Michael Keaton, e a, o Superman seria substituído pela Supergirl. Cagada! Né? Não pelo Batman, mas pelo Superman. Eu acho que o Superman e o Supergirl, Supergirl tem que coexistir no mesmo universo. Não substituí-los. Né? Já tinha que falou sobre isso até no episódio sobre o Adão Negro. Agora, e aí tinha isso é boato. Tinha boatos de que o Michael Keaton tinha gravado a cena pós-crédito do Aquaman. Só que. Aconteceu do Ben Affleck gravar uma cena também do Aquaman. Que provavelmente é a cena pós-credito. Essa cena está confirmada. Ela vai estar em Aquaman. O Momoa já postou essa foto com, com o Batman. Com o Ben Affleck lá no, no, no set. Com ele não sei o que. Então a gente não sabe se... A cena do Kito. E do Ben Affleck. Vão estar em Aquaman. Ou se substituíram. A gente só vai saber se no DCU... Ou melhor, né... DCU, sem o E... Se... Vai ter... Dois Batmans coexistindo... Um Batman... É... Fora do seu universo... Uhum. Que é o Michael Keaton... E o Ben Affleck... Ou se... O filme do Flash... Vai estabelecer... O Michael Keaton... Como um Batman de, uma, ou de um outro universo... De uma outra terra... Só que no final as coisas se reestabelecem. Quadrinho do Flashpoint. Sim. Né? Ele conhece o Batman do universo Flashpoint. Que é o, o pai do, do Bruce, né? O Thomas Wayne. Só que ele não se torna o Batman. O Batman do universo regular. O universo volta ao normal depois. Então, provavelmente isso pode acontecer. Sabe? O Keaton seria. Não que ele vai ser o Thomas Wayne, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele entraria nessa tipo. Na adaptação para o cinema ele seria o Thomas Wayne, a contraparte dele dos quadrinhos, mas sendo o, o, o Bruce de outro universo, né? Uhum. E aí quando acabasse o filme tudo voltava como era antes, então eu não sei como vai como vai ser.
0: Acho que, que é acho que ninguém sabe. Você vê que o Keaton ele tá metido numa furadas esses tempos, ele no Morbius, ele agora no Batman.
1: É, tadinho, né? E aí. Batgirl, acabou de sair quanto ele ganhou? Ele ganhou, ele ganhou 2 milhões, né, para fazer Batgirl. E ele fez seis cenas.
0: Cara, sabe o que é triste? Eu fico meio triste de não ver um Thomas Wayne, que eu acho muito emocionante a cena do Thomas Wayne com o Batman. Aquele retorno.
1: É. Eu acho, eu acho emocionante. Eu entendi a escolha do Keaton, porque você pega a nostalgia, sim, né? E até porque ele substituiu o Ben Affleck, então você precisaria de outro Batman velho né mas tudo bem que o Kit é mais velho do que o Ben Affleck, mas você entendeu é um cara que um fim de carreira já uhum. mas pô seria legal ver o, o mesmo ator que fez o Thomas Wayne lá no Batman vs Superman sendo o Batman seria legal é o
0: pai do Jim né o do Supernatural qual é o nome dele é
1: é o cara que fez o é, não lembro o nome dele também mas ele fez o The Walking Dead também
0: é eu gosto muito desse ator achei ele muito bom ah. Bom, é isso. Ah, agora... É. Filmes que podem chegar, né?
1: É, filmes que podem chegar. E aí a gente tem... Uh, antes do anúncio do James Gunn... A Warner anunciou algumas coisinhas, assim... Tipo... É isso, né? Do, in, entre um cancelamento... A Warner anunciou um negócio. Né? Cancelou Batgirl. Anunciou a, a Lady Gaga como a Lequina no filme do, do Coringa. né Coringa 2. É, cancelou o, os fil, As séries e filmes do, da, Liga da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sombria né? Constantine, Liga Madame Xanadu e né? Ah, Anunciou Constantine 2 Sequência do filme de 2015 2015. Né? 15 não, 15 é agora 2005 do Cuca Ah, que esse 30. filme vai fazer 20 anos? Eu, eu não, eu não, de verdade eu não entendi porque que eles vão fazer uma continuação do bem. É, é, é o O, 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 o né? O Constantini velho.
0: Mas que o Cuca no não venceu, né? Então.
1: Pô, mas, bom, assim. E aí vai ter esse filme aí. E, é, é, entre uma cancela, abate é, a sopa. É isso. É, abate é a, a sopa. Antes da o anúncio de James Gunn, A Warner tinha anunciado é, Homem de Aço 2 Né, porque o O Kevin já tinha voltado Com o Andão Negro Conversamos, aliás, até na luta, né Do The Rock, para pro Kevin voltar Lá no episódio do Divergência, né O episódio 79, então É o anterior a esse, então Só vocês voltarem lá que já tá lá É... Então Homem de Aço 2, pode vir The Flash 2, o roteiro tá pronto. Demorou tanto para sair o primeiro filme que o Andy Muschietti já escreveu o, o segundo. Que pode ter um rec um recast do Ezra Miller, então.
0: Porque ele vai estar tá preso depois da Speed run pra zerar o Código Penal.
1: É, eu acredito, eu acho eu, eu acharia uma boa colocar ali o o Wally West no segundo. Não faz um recorde? É, aqui. talvez. Deixa eu até Daí, deixar né? uma
0: recomendação. Tem um canal da Vitória que ela fez um vídeo sobre a saga do Ezra Miller. Ela é. acompanha esses casos criminais. Eu gosto muito do canal dela, é um amor de pessoa. Quem puder ver lá, fica uma recomendação. Pra quem quiser entender um panorama da briga maluca que existe com... sobre o Ezra, o Ezra Miller. É, é,
1: então isso: Homem de Aço 2, The Flash 2, Mulher Maravilha 3, que já tava não anunciado, mas certo, né, que ia acontecer e tal... Eles já falava que ia ser uma trilogia, né? É, Carrie Jenks está envolvida
0: ainda... Não, não tinha um, um murmúrio lá sobre uma série da antiga atriz, da Mulher Maravilha? Qual que é o nome dela? A, a...
1: A Linda Carter. Isso. Ela participa do segundo filme, né?
0: Falaram que tem uma série só dela, da personagem ah, dela. Ah, não,
1: não. Aí eu duvido muito.
0: Eu, eu lembro eu... de que tinha um bagulho
1: desse. Eles iam fazer uma série sobre Amazonas, né? Eles que não foi anunciado, tipo, ah, a Warner tem muito disso, ela recebe muito o roteiro. E aí, de é, Hollywood, é, Hollywood, Reporter Colliders, Collider, CBR, esses lugares acabam anunciando isso, né? Ah, vamos fazer uma série da Amazonas, mas na verdade nunca, nunca, nunca foi fechado de que ia fazer é. mesmo, né? Mas hoje, hoje com essa gestão, eu duvido.
0: Ah, não. Mas também é, é tipo aquela série que queriam fazer dos monstros do fundo do mar da Aquaman
1: Não era, era mentira. Era mentira? Era, era uma série do... O, esse nome era pro James Wan despistar os fãs. Era do Black Manta a série. Eu já volto já, só, a minha cachorra tá latindo que nem louca, vai, vai enrolando o pessoal.
0: Putz, cara... É, é porque tem um, um rolê que eu acho muito complicado que quando a gente tá acompanhando essas notícias do mundo nerd, para você conseguir fazer uma verificação de uma notícia, você tem que ter toda meio que uma técnica avançada para você conseguir quebrar eventuais fake news, que nesse caso aqui foi um despiste, né? Então, eu acho complicado como nerd, como consumidor, às vezes ficar acompanhando, porque você não sabe mais o que é boato, não sabe mais o que é uma outra construção, né? E olha que doiguinho lindo Olha que fofura Então é difícil você saber <risos> Você fica meio perdido
1: Voltei, voltei aqui com, com Um amiguinho no ponto
0: Que eu tava comentando de que É muito difícil você acompanhar O mundo nerd né, geek E você não cair em fake news Porque,
1: Ai, Porque... Mas, mas o lance, o lance do, 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 do James Wan Com essa, com essa... Esse, acho que não é necessário. É um filme para Edmil Max, eu acho. É, é uma coisa assim. É, ele 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 despistou de, de propósito, tá? É, ele queria fazer um filme do Black Manta, né, da Raia Negra, uhum. mas ele ele usou o esquema da profundezas Pra enganar a mídia.
0: Uhum.
1: Depois que o filme foi cancelado, ele falou ah, na verdade era um filme do Black Manta.
0: É, só um parênteses, porque, cara, que nem fake news de verdade, você consegue pesquisar, porque, tipo, é. são coisas oficiais, você vai em site do governo, você pesquisa processo, você lê. Agora, fake news de mundo de super-herói, tipo, é, é complicado.
1: É, é tem muito rumor, né? É. é, e as pessoas falam, ah, é um rumor, rumor, eu acho assim, Procura. A ah, vivo alguma coisa Vai no, nos meios de comunicações Mais conhecidos lá fora Collider, Comic Book, CBR Rod, é, Hollywood Reporter Eles vão eles Se não tá lá é. né? ou, ou se aqui no Brasil não tá no Omelete No Chip, se não estão nesses lugares É mentira É mentira tipo mesmo Ah não, que é um, eu acabei de ver A postagem, é um fur Então espera no dia seguinte pra ter certeza Entra no Omelete no dia seguinte não tá lá? Então
0: é mentira É, e é complicado Mas Homem de Aço 2 Eu acredito eu Agora Cara, eu não sou muito hypado com Henry Cavill como Superman É um ator que eu gosto Eu não gosto muito do Homem de Aço Porque pra mim ele quebra muito do que eu considero do personagem Mas Putz, o cara tá empolgado E eu quero acreditar eu Quero acreditar é.
1: E ele falou que queria um filme mais leve, né? Ele falou assim, eu quero um Superman mais leve. Então, eu acho que ele tá na vibe de como o Superman tem que ser, né? Sim. É... Cara, sobre o Homem de Aço 2, assim... É... A gente tava até comentando, né? Lá na, 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 no, na, no episódio sobre o Adão Negro. É... Não é que o Superman não tem grandes vilões, né? Eu acho que ele tem, só que ele não tem vilões que no cinema ia ficar foda sabe? O Bizarro Parasita Metalo Será que esses caras no cinema iam fazer um filme legal? Então, né? Sabe o um que eu acho
0: que ia ser muito bom? até é. Lembra aquela fase do exílio do Superman do John Byrne? Tem um momento que o Superman ele acaba matando alguém e aí ele vai pro espaço treinar pra aprender a utilizar os seus poderes eu, eu acho que o Superman que a gente tem no universo DC é muito quebrado Ele tá muito forte Tá muito estourado Então eu acho que um marco dele lidando com, Aprendendo a lidar com os poderes dele Ou dando uma baixada na força dele Pra dar uma Tipo assim, pra criar desafios Porque agora ele tá muito overpower Tipo. Ele é, ele é tão rápido quanto o Flash Tá tipo
1: é. É, eu, acho, eu acho que Cara, minha cachorra tá louca Eu vou explicar porque é, é, A gente tá na sexta-feira antes do dia das bruxas <risos> e as crianças As crianças Elas estão pedindo é, Bala Caraca, que fofo né Deixa, Então, e aí O que acontece é, Eu acho que o vilão tem que ser o Brainiac
0: Seria um eu acho, eu
1: acho que tem que ser o Brainiac Acho que o Brainiac é o único vilão grande o suficiente e, assim, é assim Nunca teve, o primeiro que nunca teve o Brainiac Em filme é sempre o ódio ou Lex Luthor Sim Né então, eu acho que o Brainiac é um, é, um, é um bom vilão. É só você ficar aqui, cara. <risos> acho que o Brainiac é um bom vilão, né? É... E agora, para um terceiro filme, Deus sabe. sabe. Vamos, vamos pensar cara, nesse primeiro. sabe o que eu queria muito? Eu estava pensando antes de dormir. Adaptar o Star Superman.
0: Eu acho que a gente já teve a morte do Superman. Eu não acho que para um terceiro filme, mas eu acho que seria um fim muito bonito. Eu acho que seria ah, um arco.
1: Eu acho que um terceiro mesmo. Só que sem o, o James Olsen em Apocalipse. Coloca outra coisa. Porque é, senão você vai duplicar, você, né? Duplicar o Apocalipse de novo no cinema. Talvez não fosse tão legal.
0: Mas seria muito. Buts, cara, eu, eu acho que para mim é uma das melhores histórias do Superman. Junto com as quatro estações do Jeff Loeb. Gostaria muito sim. de ver um bagulho assim. Seria muito. A animação de as quatro estações é um bagulho que seria muito legal de
1: ver. Ah, eu acho que funciona a animação de as quatro estações. Eu acho que super funciona assim. Né? Há uma animação de paz na terra, por exemplo. Filme ah. não, filme de paz na terra seria muito chato. É, não, ia ser chato.
0: Mas como animação, uma animação de morrinha, uma em uma 20 ali, nossa, Fica aí a dica, quem quiser me dar de presente quadrinho do Superman, eu aceito, eu adoro. Só, só, eu, eu, tenho muito, eu te juro, eu tava contando aqui, eu tenho mais de 100 cadernados, não, nossa, tenho mais de 150 cadernados da Marvel, da DC eu devo ter 30, e olha lá.
1: Ah, eu sou o oposto, eu tenho mais da DC. E... É... Perdão. É... Não, não, eu ia só continuar sobre os filmes, né? Porque além do DCU, a gente tem outros universos que vão continuar existindo. Então o universo do The Batman vai continuar existindo Então a gente vai ter filmes, vai ter séries é, A série do Pinguim vai, vai começar a ser gravada agora em final do, do ano, começo do ano que vem é, Matt Reeves está fazendo o roteiro do segundo filme do Batman Então vai chegar em 2025 provavelmente Tem a série do Asilo Arkham Parece que a série dos policiais de Gotham continuam ela continua ainda em uma possível produção.
0: Esse arco é, é. muito legal nos quadrinhos da Deadpool Baker
1: do DPGC. É, eu não sei se vai ser adaptação... Não,
0: não. Mas a vibe, eu, cara, é. É. o cara... Só o departamento sem o Batman. Ou o Batman aparecendo bem pouco. Porque a, o, o Gordon... A, eu achei muito legal a construção do departamento que o Bat Reefs tem. Eu acho que tem um é. potencial lascado.
1: Sim. Então isso continua... E os filmes adultos, né, então citei Constantine 2, já citei Coringa 2, que Coringa 2 não vai fazer parte do DC Studios, vai ser produzido pela Warner Bros. Então provavelmente esses filmes adultos da DC não vão ser, não vão ter a mão do James Gunn. Né? Então eu espero que mais filmes sejam feitos assim, eu gostaria de ver muito um filme solo do Lex Luthor, por exemplo. Cara,
0: aquele biografia não autorizada é... seria é da hora.
1: Nesse esquema, sabe? Então eu gostaria de ver algumas coisas nesse sentido, mas é isso. Aí essas essas coisas continuam. Ah, e uma coisa também que é muito importante é o controle criativo dos, dos, dos autores. Acho que vai, vai, vai chear o microfone agora. Pronto. Não, não, tudo, o, tudo o, bem. O, 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 já bati por tá, o, o mas são os controles criativos do, do, dos diretores. Então, por exemplo, James Wan, eu acho que ele não vai fazer mais o Aquaman, ele deve, eu vi alguma coisa de que ele não ia fazer um terceiro filme, mas é, Perry Jenks continua com o controle criativo da Mulher Maravilha e foi oferecido para ela mais projetos da Mulher Maravilha. Então, se ela continuar, não sei se vai ser Mulher, Mulher Maravilha 4, 5, 6, com a, com a Gal Gadot. Mas você tem a Núbia, você tem a Dona Troy, você tem a Yara, a Yara Flor, né? Se eu não me engano. A,
0: a brasileira.
1: brasileira. É. Então você tem, você tem outras personagens que podem ali é, fazer um filme de equipe só com Mulher Maravilha. Ou um filme de legado de Mulher Maravilha. Você tem Vai ficar um bagulho lá. meio Miss Marvel, né? Pode ser. Fica um pode bagulho ser,
0: meio não. similar, não sei
1: é, se. Não sei se ia funcionar, mas eu só tô jogando. Ninguém falou sobre isso, né? Mas foi oferecido pra Pally Jenkins ficar mais tempo na franquia da Mulher Maravilha. Não sei se ela aceitou, mas ela vai fazer Mulher Maravilha 3, tanto é que ela até saiu do projeto de Star Wars, ela ia fazer o filme do, do Esquadrão Rogue. É, o filme já tinha sido engavetado porque a, a Kathleen Kennedy é produtora lá de Star Wars. Não gosta é, de Star Wars. Não gosta de Star Wars, é, a como comeu puta e aí, mano, ah, o, o prazo de entregar o filme começou a, a encavalar com o prazo de Mulher Maravilha 3... Ela saiu da produção... O filme do, foi cancelado... Né? O Esquadrão Rogue... E aí ela vai ficar agora 100% na Mulher Maravilha... Está terminando o roteiro... É, Matt Reeves continua... Dono do Batman... Então... Filmes e séries... Ele falou da vontade dele de fazer filmes de vilões também desse universo... Citou cara de barro, citou é, Espantalho, não sei se eles vão ter filme, mas eles é, podem até participar das séries, né? O Ou cara de barro me dá ficar... medo. cara. Eu... cara de Ah, eu acho foda.
0: Não, é um ótimo vilão, mas. Como ele é um vilão meio. Super-heróico, eu acho. Eu fico em um qual pouco. Sentido? É, é que o cara de barro, É que eu não sei se a gente tá falando do mesmo cara de barro. Tem o cara de barro que ele toma a forma de outras pessoas e é um monstro gigante que consegue. Ah,
1: esse, mas esse, esse é o cara, o cara de barro mais conhecido por causa do desenho. Mas o primeiro cara, cara de barro, ele era um ator. Ah, tá, aí, esse ah, tá. Ele mudava o rosto. Não tô dizendo que vai ser esse ator, mas como o Matt Reeves tá fundamentando mais o universo dele, pô, o Charada era um assassino serial igual o Zodíaco. Sim. Então a, a probabilidade de a gente ver essas mudanças né, nesses personagens é muito maior. Mas um Espantalho ia ser massa, cara. É, o Espantalho é meu vilão preferido depois do Coringa vilão do Batman preferido. Então, e mais pelo visual dele, pelo contexto dele do que pelas histórias. Porque não tem grandes histórias nos quadrinhos, né? Acho que a melhor história do que eu vi do Espantalho foi no Game, Arcanight.
0: É, aquilo e aquilo, eles fizeram um milagre também. Porque o espantalho é pra você trabalhar bem. Mas sabe um filme que talvez seria interessante? A Guerra das Charadas e das Piadas.
1: Ah, não. Não. não, não, não ah
0: O quadrinho é. Mas a ideia de você fazer um embate do charada com o um Coringa... É que a gente não sabe muito bem a vibe desse Coringa. A gente não sabe se vai ser o príncipe é... do crime, se vai ser um psicopata, se vai ser mais... Eu acho que talvez... Seria algo interessante.
1: Bom, só pra fechar o nome dos diretores... A Intimus Cash também tá, vai estar tá envolvido com toda a franquia do Flash. Então... E o James Gunn, com os coronas suicida James Gunn vai continuar dirigindo filmes, mesmo sendo chefe da DC Studios. Isso é importante. Então... Esses, esses, essas ideias de cada diretor vai continuar ainda é, à tona. Eles não vão... O Kevin Feige, ele tem um poder muito maior no MCU do que o James Gunn vai ter. Uhum. Né? Porque mesmo o James Gunn tendo esse controle criativo, da onde vai as franquias, qual que é o ponto A para o ponto B, a, a, os diretores ali também têm pequenos controles. Né? Então eu acho que vai ser mais um negócio de, de algo co-criado do que um, um chefão mesmo, sabe?
0: Sim, até entra uma dúvida minha, Chico, que eu vou até puxar que é uma coisa que eu tinha jogado mais pra frente mas você acha que ele vai tentar uniformizar a linguagem da DC enquanto produtor de filmes? Ou você acha que vai ser uma coisa, tipo assim realmente quadrinhos que você vai ver cada diretor numa linguagem e quando casar de ter os dois eles vão tentar acertar no misto?
1: Eu acho que é isso aí. Acho que eu acho que... A, essa é a essência da Warner, né? A Warner faz isso. E aí quando eles vão tentar... Não dá pra homogenizar. Né? É, é... É muito contra o que a Warner prega como cultura. Né? Então eu acho muito difícil homogenizar. Muito, muito, muito mesmo. É, eu acho que a franquia do Adão Negro... Vai ter a cara da franquia do Adão Negro. A franquia do Superman a partir de agora vai ter a cara da franquia do Superman, né? O, o Maguire parece que vai ser o, o provavelmente o diretor, né? O diretor de de Missão Impossível, uhum. então vai ser a cara da nova franquia do Superman. Então eu acredito que é, e eu acho que assim Liga da Justiça Vai ter uma cara de Liga da Justiça. E aí o Batman, a Mulher Maravilha, o Superman, quando tiverem nesse contexto, vão estar tá com a cara da Liga. Uhum. Que é, é igual é igual o quadrinho. Você né? pega, pega, sei lá, o anos 90, isso é muito claro. Você né? pega os quadrinhos do Batman dos anos 90. Aquele Batman com o uniforme todo preto, com a elipse amarela. É... Kelly Jones desenhando, Gwen, é, é, como que é se o nome do outro, que nome do cara? Qual? Gwen Rnellan. Acho que era Gwen Rnellan o nome dele, se eu não me engano. Também com, com uma, uma pegada mais clara de desenhar, mas muito marcante. É, e aí você ia para a Liga da Justiça, era um outro Batman, né? Naquela mesma pegada sombria, mas interagindo mais com pessoas. Né? Então eu acho que vai ser mais isso. Se bem que eu acredito que o Ben Affleck ele não vai ter um filme solo. Hum. Eu acho que o Ben Affleck ele só vai fazer participações. É... Tem algumas vontades que eu vou deixar mais para o final, né? para a gente falar das nossas vontades, mas eu acho que o Ben Affleck é participações a DC não vai colocar dois filmes do Batman no cinema
0: eu também acho, acho muito pro público geral, mercadologicamente falando, acho muito complicado é,
1: é, ah, mas o Coringa tem dois, porque você tem um Coringa que é protagonista da franquia uhum. e você tem um Coringa que é o vilão uhum. da franquia do, do Matthew Reeves e provavelmente o Diário Direto pode voltar, tá porque se Henry Cavill volta se Ben Affleck volta, volta pode voltar todo mundo. Né? É que o
0: Coringa dele não era ruim. É que a participação dele enquanto Coringa príncipe do crime ficou meio merda. Mas, tipo, não foi culpa é... do ator do, da construção.
1: É, eu acho que o problema foi o David Jair. Né? O diretor do primeiro esquadrão. Então, Mas eu acho que esse, esse, esse é o esquema. Eu acho que o Ben Affleck não vai ter filme solo. Vai ter participações. Mas eu acho que é, é isso aí. Mas, de novo, né? respondendo essa pergunta de novo, é... Não, não vai ser homogêneo, não vai ter a fórmula da DC, entendeu? Eu acho que vai ter cada franquia tua cara e quando eles juntarem é uma franquia nova, liga é uma franquia nova, é uma marca nova, então vai ser a cara da liga.
0: Isso é positivo, mas ainda podem ter cancelamento, Chico. Ainda há medo no ar, ainda há o espírito do cancelamento.
1: Olha, eu acho que pode eu acho que pode ter cancelamento sim tem alguns filmes que estão no limbo que foi chegaram a ser anunciados pela Warner no último DC Fandom né, do ano passado é, eu acho que tudo que era filme da HBO Max não vai acontecer mais então Super Shock eu acho que vai ser cancelado Putz, e, esse aí... Canário Negro, e Canário Negro acho vai ser cancelado Cara, eu acho que Super Shock, de verdade assim Tesouro Azul vai ter um filme se Besouro Azul não vai, não vai ser cancelado... Eu acho que rola de ter um filme do Super Shopping... Pra uhum. cinema... Entende? É... Mas é isso... ele Max não vai ter filme... Qual que é qual que é a pegada? Por que, que não vai ter filme no Edmil Max? Porque o Zaslav quer economizar dinheiro... Ele é o cara que... Ele quer ter mais dinheiro em caixa... Por causa das economias... E não por causa do lucro... O lucro vem depois essa é a ideia dele
0: lembrando isso, que eles comigo. têm uma dívida
1: trilionária ferrada atualmente é, é isso que eu ia falar para quem está em dívida é isso mesmo cara você primeiro economiza depois você, você economiza vai entrando dinheiro e aí você vai ajeitando a casa depois que vem o lucro, né então assim qual que, é, qual que é o problema da, de, de, de segundo, de, segundo o Zazab, tá? Qual é o, que é o presidente da Warner? Qual é o problema de filme da HBO Max? É caro. Então você faz um filme de 90 milhões de dólares para um lugar que você não tem bilheteria palpável, grana em bilheteria, a grana que entra por assinatura, é, é medida de outra forma, né? então ele, eles preferem não fazer, aí eles têm um teto de gasto pra série e filme não faz mais porque, é um, porque sai caro então é melhor você gastar mais por 150, 200 milhões para colocar isso no cinema que você gastar 90 para colocar na, na na HBO Max essa é a lógica né? então por isso que Canário Negro e Super Shock, pra mim, daqui a pouco são cancelados. O Hollywood Reporter falou que em breve vai acontecer mais cancelamentos na, na, na DC. Né? Não na DC, desculpa, na Warner Barrett Biomax. É
0: muito confuso, né,
1: cara? É, é. Então eu acho que pode acontecer sim de, de cancelarem Canário Negro e Super Shock. E eu acho que a minissérie do Valzod também vai ser cancelada. O. Michael B. Jordan estava como produtor dessa série, né? Uhum. E, e assim, não é que eu não gostava da ideia, tá? Eu acho a ideia de ter a, a um, um Superman negro muito boa. Muito. Só que eu acho que estava conflitando a minissérie do Val Zod com o um filme do Superman. Então. Do... Do Tane Ta Ta né? E ele, ele vai... Ele tá escrevendo... É, a produção do J.J. Abrams... Provavelmente o J.J. Abrams pode... Dirigir esse filme, ou seja... Cara, a gente ainda pode ter uma franquia só do Superman... Sim... E, igual o Batman tem... Só o Superman pode ter uma franquia... Né? É, fora do DCU... Cara, então, pra Mas será mim, que não fica eu...
0: difícil... Por já ter o Homem de Aço?
1: Eu acho que não... Dependendo do Superman... Até porque... Todo, assim toda semana sai notícia falando sobre essa série, falando ela continua em desenvolvimento ela continua em desenvolvimento é, então eu acho que não se for um filme para maior de 18 anos e se for um filme numa outra pegada é. eu vi eu boatos de que o filme poderia se passar durante a década de 40 nossa então se for um filme de um superman negro que vive nos Estados Unidos, nos Estados Unidos completamente racista Década de 40? Ainda é, né? Mas 40 era mais pesado. Quanto mais pra trás, pior, né? É, cara, é, é outro contexto, é outro Superman, é outra coisa. Então fazer um filme solo disso é igual você ver. O Koakin Fênix num filme, o Jared Leto em outro. Uhum. né? Então eu acho, acho que funciona. E é porque eu acho que a é, Balzod não era uma boa ideia. Porque eu acho que era um produto muito parecido com o Superman do Colt talvez, se, essas, se esses dois projetos se juntarem traz o, o, o Michael B. Jordan pra ajudar a produzir e quem sabe interpretar o Superman do do Kotz então acho que pode funcionar, entendeu? mas eu é, acho que é isso eu acho que a minissérie do Boss vai ser cancelada mas Canário Negro e Super Choque também
0: e teve uma mudança em relação a quando gravamos a série, o episódio sobre o Edão Negro, que a gente tava falando sobre Lanterna Verde ser cancelado, né?
1: É, eu comentei até, né... Eles estavam é, escrevendo... Na verdade, estava meio escrita... A, a série já estava escrita... Já tinha atores confirmados, né... A série do Lanterna Verde ia, ia ser uma série que ia se passar... Através dos anos... E aí a gente ia ver o Alan Scott... Durante ali os anos 40... Depois o Guy Garner... Como o Lanterna Verde ali nos anos 80... E hoje a Jessica Cruz... Então ela ia passar pelas décadas... Não sei como isso é ser explicado. Um dos vilões seria o Sinestro, né? E, na verdade, a série vai passar por reformulação, né? Ela não vai mais ser uma série sobre esses três Lanternas Verdes, e sim sobre o John Stuart. É, é,
0: é que, assim, eu acho que o Alan Scott, a gente vai ver mais dele por conta da existência da Sociedade da Justiça da América, ou Sociedade da Justiça. Eu acho que é possível. Não acho que seja... Inviável falar que ele existe nesse universo de posteriormente. Mas eu acho que seria um desperdício do Guy Garner, da Jessica Cruz e de outros Lanternas Verdes você dar esse salto temporal. É que eu gosto do Guy. Eu gosto de ver o Guy sendo escorraçado. Eu gostaria de ver ele no futuro do universo. Cara, imagina que da hora um Guy Garner com o James Gunn. Então,
1: eu tenho minhas ressalvas. E a minha ressalva é... Eu acho que o Gar Garner, dentro de uma série, o Alan, o Alan Scott eu, eu entendo. A minha preocupação do Alan Scott é por que, que ele estava numa série do Lanterna Verde. É. O Alan posso... Scott ele não é o um Lanterna Verde é... da tropa. Da tropa, né? Ele na verdade é um Lanterna Verde mágico. O anel é outra coisa. E até... Dentro do cânone da, da DC... É até estranho você chamar ele de Lanterna Verde.
0: Falam que ele é até a Lanterna Verde Honorável, Acho que falam isso nas é. fases do Jeff Jones.
1: É, exatamente. Então... É outra coisa. Eu acho que ele funcionaria assim na, na, na Sociedade da Justiça. Tá? É, a Jessica Cruz... E o, o Guy... Eu acho que eles funcionam numa série. Né? O Jon Stewart eu acho que não funciona numa série. Cara, Jon Stewart é cinema... John Stewart ao Jordan são cinema. É,
0: da tá série.
1: É, esse, esse, esse é o problema. Você vai. É, pra mim, se quer fazer uma série do Lanterna Verde, introduz com outro lanterna. Eita, porra. Introduz com outro lanterna no, no, na série. E no cinema, cara, chama o, o Shane Black, diretor do, do Máquina Mortífica. Chama o Shane Black e coloca o Hal Jordan e John Stewart no filme de Boricop. Ó, oh, eu estou ansioso
0: pelas pessoas hypadas com Ryan Reynolds, como Al Jordan.
1: Ah, não, não vai acontecer, não vai
0: acontecer. O povo sai muito do buraco falando que é, que é hypado com o X-Ator, eu
1: estou ansioso. Não, 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 vai, não vai acontecer. Mas é isso, assim, tipo, ah, legal que eles continuaram produzindo essa história. Legal que vai trazer o John Stewart, que eu acho que. É, é é um lanterna verde mais simples por conta do desenho animado, mas ah que pena que vai ser uma série. É, tinha ser cinema tinha que ser cinema, sabe? John Stewart é cinema.
0: É que eu acho que o John Stewart ele é um ótimo lanterna verde, mas eu acho muito legal a contraposição dele com o Hal Jordan. Então, então
1: mas é, 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 é o problema é esse. Ah, é legal. Beleza, vai ter um filme do Lanterna Verde. Quem vai pro cinema?
0: Então, eu acho que seria legal uma série do Hal Jordan. O Hal Jordan morre, entra o John Stewart pra participar num filme, filme da Liga. Concordo. Aí eu, eu, não, concordo muito. Fecharia legal. Porque eu acho que o Hal Jordan na Liga da Justiça não é tão legal quanto o John. Porque, o, por mais que os dois tenham uma origem militar. Você vê o Jon Stewart como aquele cara mais sério, que ele tem o um pensamento de batalha, então eu acho que ele é um personagem que engata na liga e dá uma contraposição muito legal com outros personagens.
1: É, Aliás, desculpa cortar, a gente já falou sobre o Superman, mas tem um vilão do Superman que a gente não citou que seria um bom vilão, Qual? que até pode ser uma junção aí de um Lanterna Verde. Quem sabe num terceiro filme você tem aí o um Mongo. Cara, seria... Outra vilão do Superman, a Monga, lá, no sei o nome dela, não sei o nome dela, <risos> já apareceu na, na, no Esquadrão Suicida do James Gunn, né?
0: Cara, eu acho Alguém que... Alguém eu... da
1: mesma espécie do Mongo já apareceu.
0: Seria legal, mas aí eu acho que seria legal num arco meio tipo arco de batalha do Superman. Um Superman é... fora da Terra, enfraquecido, tendo é... que aprender a lutar.
1: E aí, vale, vale lembrar, ele não vai passar por uma... Por uma por um arco de descobrimento não cara não vai mas seria legal vai <risos> Só ele, já, ele já morreu ele não vai fazer um arco um arco de... de novo ele já fez isso em Homem de Aço sabe
0: é eu acho que seria legal
1: é não vai vai ser, vai ser outra coisa vai ser outra coisa
0: mas ele no planeta de batalha tem um arco que tá rolando agora que eu tô querendo ler que durante o tempo que o filho dele assumiu como Superman ele tava num outro planeta no planeta de batalha enfraquecido Tô falando ah, muito que... bem desse arco
1: Bom, mas a gente só comentou sobre o Mongo Porque o Lanterna Verde de Jon Stewart Ele tem uma história muito boa Em que numa luta contra o Mongo Ele acaba destruindo um planeta inteiro sem querer
0: Aquele bagulho Com o Jon Stewart a... É a
1: Odisseia Cósmica
0: Nossa Cara, o John Stewart eu, eu acho que assim Eu gosto muito do desenho da Liga Porque ele é muito equilibrado Ele trabalha muito bem cada um dos seus personagens O Jon Stewart é um personagem inacreditável é eu,
1: eu, eu acho legal como como Lanterna Verde todos os Lanterna... todos não, vai o Al Jordan e o Joe Stewart eles têm uma história muito trágica na, 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 nos quadrinhos até os anos 90 mais ou menos, né acho que depois da noite mais densa que o, o Al Jordan morre é, eu acho que é, tem uma marca muito, o Al Jordan, ele vira um, um dos maiores vilões da liga né porque ele fica loucão, depois faz um retcon falando que entrou um... Ele foi possuído pelo, pelo de um... É, não, é. Mas a, antes de inventar isso, ele tinha ficado louco, sabe? É, tinham destruído a, a cidade dele, morreu um monte de gente e ele, cara, mano... Nossa, cara, eu acho muito
0: legal essa história. Eu acho ele, muito ele, legal.
1: Ele, cara, ele fala assim, não, pera, tá errado isso. Tipo, cadê os guardiões? Cadê os... Eles não prestam pra porra nenhuma burocracia de policial intergaláctico, matou todo mundo absorveu os poderes de todas as baterias energéticas e virou o, o, um vilão da liga né? depois ele morre na noite mais densa e ele vira o espectro né? o, o John Stewart ele sempre ele sempre ficou, ele, era, ele foi substituto direto do Al Jordan né? ele sempre ficou na sombra de um grande lanterna verde, porque o Guy sempre foi tipo, ah é só o Guy né, o Guy Garner, e o, o john Sorcery ficou na sombra, né, ah, é, também era militar, ah, mas o John, ah, mas o Al Jordan, o Al Jordan, e aí numa tentativa de ser um grande super-herói, ele explode um planeta inteiro, é, eu acho muito, muito, muito triste, bonito, criativamente falando, essas ideias de, de queda... Né, dos Lanternas Verdes da na, na, até os anos 90. Depois mistura tudo. E aí o, o Kyle vira lanterna, até então tudo bem. Mas aí o All Jordan volta e aí o John Stewart volta também. Porque o desenho animal tá fazendo sucesso. Aí o Caio vira outro tipo de coisa, vira o Ion, aí volta a ser Lanterna Verde. Aí começa. Aí tá, daqui a pouco você. Quando só tinha Tem um. Sete motor, cores. Aí quando você tinha um, aí começou a ter mais cores. Aí só tinha Lanterna Verde o amarelo, né? E o amarelo por causa do sinestro, né? Que, que tinha forjado um próprio anel. E aí começou a ter a tropa lá, amarela, laranja, vermelha, índigo, branca, preta. e fala, meu Deus, tá acontecendo, eu me perdi. O pior de tudo né? é que parece
0: que você tá fazendo uma piada, mas essas são realmente as cores que
1: tem. É, são as cores do acuíris, né? São as cores da, do, do prisma de cor, né? Mas, bom, é... Tenho medo de uma série do John Stewart, tá? É. Uma série, eu queria uma série sobre a tropa e
0: o John Stewart tem um filme. Sim. Então. É que eu tava até pensando aqui, lembra aquela fase do Arqueiro Verde do Lanterna Verde? Que é o que eles... Tem, Ma, do Neil Adams. Church, do New Adams. É, é. Por que que eu falo que é uma contraposição legal o Hal Jordan com o John Stewart? esse é um, é um diálogo que me marcou pra sempre acho que você lembra, é da, no iníciozinho da série um cara tá despejando todo mundo do prédio injustamente e aí o arqueiro verde tá querendo bater no dono e segurar ele porque ele não podia fazer aquilo e o Hal vai e tira todas as pessoas porque fala que ele é o certo e aí, aí chega o um momento que chega um homem pro Hal e fala pra ele você já ajudou pessoas de todas as cores roxas, amarelas, todos alienígenas mas quantas vezes você ajudou um homem negro? E aí desenvolve todo um arco do Hal se questionando sobre qual que é o papel dele numa questão de justiça social. Porque o Arqueiro Verde é considerado um herói mais esquerdista. Tem toda uma construção dele nesse sentido. Mais progressista e justiça social. Então, existia uma série do Hal Jordan descobrindo esse arco. E depois de um John Stuart já estabelecido, porque esse conflito foi trabalhado no Hal... Eu acho que daria uma construção muito legal de universo dos Lanternas Verdes.
1: Gosto. Com o Al Jordan veterano, treinando o John Stewart, e aí você tem toda essa construção. É, gosto. Porque aí... E, aí, e aí, aí eu acho que. Só... Rapidinho. Aí eu acho que a gente começa consegue... a é. Aí eu acho que, que conta. É, a, a, a animação nova do, do, do Lanterna Verde, a, a longo animado, é a adaptação do Crepúsculo Esmeralda. Só que eles trocam, né? Não uhum. é o Kyle, é o John Stewart. É, eu gosto do, do lance do, do Al como o um, um, um Grande Lanterna Verde. E aí, James Gunn se vira pra ele ser um Grande Lanterna Verde. Ele pode ser um Grande Lanterna Verde intergaláctico, não da Terra, né? E ensinando, e aí sim você consegue fazer uma queda do Al Jordan numa série, porque você vai se importar com o Al Jordan, e aí a queda dele vai ser, caramba né olha ó eu vou juntar hein se, se, se liga se ó vem comigo <risos> vem comigo olha 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 série do lanterna verde ao Jordan a, a, a série do 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 John Stewart Al Jordan grande lanterna mas ele é ensinando Jon Stewart pode ter a em alguma temporada a destruição de um planeta porque o Jon Stewart é jovem
0: uhum.
1: Né? E aí tem isso, aí tem a ascensão do John Stewart junto com o Al Jordan E aí não sei o que, eu acho que é Coast City, né, que é a Coast cidade City. dele Não,
0: não, pera, acho não, que é Coast Central City. City
1: Não, não, Central é Flash É Central Flash, cidade, é, lá na é, dele é, 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 Coast, é, acho que é Coast City É que
0: Coast City também é, é Coast City, mas Coast City é, também é a cidade é... dos Titãs É,
1: é, é São Francisco, né? Titãs
0: é... É, é, né? é, é, Jump, é Jump City ah, tá. Ah, é perto, tá você... é tudo Cine
1: E aí você tem... É, aí, pan, aí, lanterna verde, Pam, vira o Paralax. Beleza. Corta. Filme da Liga da Justiça. Seja com o Esquadrão Suíço, seja, o que for. Vilões, marcianos brancos. Adapta a noite mais densa. Hum... Bota marcianos brancos, bota escuridão total, neve e todo mundo morrendo, sem sol durante. Parallax vem, aparece, se mata, salva, salva a Terra.
0: Cara. mas Sabe que o que o, o negócio que eu ia citar é o seguinte, olha que legal de contraposição de arco. Você manja de roteiro. Então, tipo, eu acho que quando você constrói um universo. É legal você não trabalhar o mesmo tema duas vezes. Porque você fica. Então, olha que massa. Você tem o Hal Jordan. Que aprende a fazer justiça no planeta Terra. Reconhecendo. É um Hal Jordan que foi muito pro espaço. Virou aquele líder intergaláctico. Aquele herói das galáxias. Aí chega na Terra e vê como que é cuidar da Terra. De, tipo, cuidar do lugar da casa dele. Aí ele tem toda aquela discussão dos seres humanos. Lá, lá, lá. Aí ele se apaixona por Coast City. Começa a cuidar dela, cai. Cara, ó, 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 descer. É liga aí, é liga isso. aí.
1: Dá pra fazer. Eu gostaria de uma série do john Stewart? Não, mas dá pra fazer. Ah, Beleza. cara, até Tô feliz aqui, dá. Tá? É. E, e, e aí, Vi, eu queria te dar. Você me perguntou sobre o que, que tá. O que pode ser cancelado, eu vou te mandar outra pergunta agora. Quais que são os desafios que o James Gunn tem? Porque assim. O universo DC no cinema já existe, o DCU já existe, Sim. 11 filmes. Eu vou citar aqui eles, se não é cachorro relativo, eu vou abrir a porta pra entrar de novo. Mas ah. é, quais são eles? Vamos lá, Homem de Aço, Sim. Batman Bar Superman, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Liga da Justiça. E a Liga da Justiça eu considero a versão do Zack Snyder, tá? Eu não considero a versão do cinema... Mas, independentemente, é um filme só. Sim. É Liga da Justiça. E aí temos... Aquaman. Shazam. Aves de Rapina. Mulher Maravilha 1984. Ou, Quadrão de Tecida, E Adão Negro. São esses 11 filmes, que são os filmes da DC até agora. Né? Tem ponta solta para um caramba. Cara, até hoje
0: eu não vi Aves de Rapina, porque eu sempre esqueço.
1: <risos> Mas é um
0: filme muito X É um filme muito é. assim
1: É muito bom Eu acho que ele tem um nome errado Eu Tinha que chamar Alequina Mas é muito bom o filme
0: vou, vou pegar pra ver no final de semana Preciso colocar em dia
1: Então E aí, que, que, cara, assim James Gunn tem que assistir tudo Ele tem que assistir esses 11 filmes Tem que assistir Shazam 2 Flash e Aquaman 2 até pra dar tempo de mudar alguma coisa nesses três filmes, se ele quiser mudar. Vale lembrar que a cena pós-crédito do Andão Negro foi gravada 45 dias antes do lançamento do filme. Então dá tempo de adicionar uma cena pós-crédito ali, se ele quiser. Né? Mas ele tem, ele tem essa missão, assistir os 11 filmes que já foram feitos e a, os três que vão ser lançados. Ah, lembrando que eu, eu pulei Peacemaker, que também faz parte do CU, mas é uma série, né? Mas Peacemaker tá aí também.
0: Ó, oh, por partes, a gente tem... Vamos voltar lá pro Homem de Aço, no Batman vs Superman, no final dele, na cena pós-crédito. Lex Luthor. O que, que diabo vai acontecer com Lex Luthor?
1: Ah, ele, apare... ele aparece em Liga. Então, na verdade, a gente sabe onde ele tá. Não,
0: é que ele aparece preso, mas eu digo assim... Ele o... fugiu, ele
1: fugiu. Ele fugiu da prisão. É. Ele tava no iate... E aí é aparece o
0: Exterminador...
1: Ele chama o Exterminador, e o Exterminador fala que ele tem uma dívida com o Batman. E aí ele fala, o Batman é o Bruce Wayne. E aí, ah, bem, o que diabo,
0: aonde isso vai levar? Essa cena aconteceu, é. ou vai ficar tipo a cena do Morbius, pós-crédito, que o Kevin Feige falou, bicho, eu não concordei com isso não. não. Tem isso, tem o Coringa do Diário Leto. Porque ele existe... É muito claro isso por conta do que aconteceu com a Arlequina. Todo o arco dela, de independência, então a gente sabe que esse Coringa existiu e você não tem como te estar educando animais.
1: Tipo, esse... Não, é, e é isso, Assim não tem como você voltar com... Ah, quero Ben Affleck, quero o Henry Cavill. Cara, não tem como você voltar com os, os atores do universo do Snyder e não voltar com o Leto. Não, não tem como. O Leto ele é o Coringa desse universo, o Jesse Eisenberg ele é o, o o Lex Luthor desse universo, é, é ponto, tipo não faz, não, não vai ter request. só vai ter se eles não quiserem voltar. É. Pelo menos ele tem uma careca bonitinha, uma careca do. É, é isso. <risos> Funciona. O Lex Luthor desse universo é o CEO do do, do, do Facebook.
0: Que é o Lex Luthor Júnior, né?
1: Ah, mas é um quadrinho também.
0: É verdade, também no quadrinho Alex Luthor Jr.
1: Também. É, é que depende da versão, mas acho que o após crise era Alex Luthor Jr. Depois eles mudaram o nome do pai do Lex pra Lionel. É, mas... Depois eu vou
0: pegar aqui a fase do Burn, né? eu fiquei na dúvida é, agora. É... Mas assim, tem um problema desse Lex Luthor. Tipo É que eu não curto muito a vibe de, do Lex Luthor do Zack Snyder. Porque então, eu, eu tá. gosto do Lex Luthor chefão, sociopata, tipo, que, ba... que ele tem um senso de grandiosidade com o Superman, que tipo, ele se diz. Tem até um quadrinho, né? Lex Luthor, o homem de aço, um bagulho assim. Eu, eu gosto dessa pegada do Lex Luthor, que ele se considera igual e superior ao Superman. Porque o Lex Luthor que a gente tem no Batman vs Superman, na construção do Snyder. É um Lex Luthor que ele se considera maior que o Superman, mas é uma coisa daquele gênio maluco? Aí...
1: Eu, não, eu não acho ele gênio maluco. O gênio maluco, pra mim, é o dos anos 80, né? que, que era do Christopher Reeve naquela época. Ele era o gênio maluco. Mas né? é porque ele, é que ele tinha aquele bagulho de visão, tinha, né? Ele tinha aquele traquejo. O Lex Luthor, do Snyder, é um Lex Luthor é sociopata e, e também de, de, de empresa mas de uma empresa moderna o Lex, é. muito que a gente tem em mente que a gente gosta dos quadrinhos que é aquela visão do Bernie é, um, é das empresas dos anos 80 é o cara engravatado é, é. Meio, cor, meio corpudinho né? barrigudinho tal engravatado os grandes empresários hoje não são assim os grandes empresários hoje são jovens, promissores, super inteligentes, ansiosos... Então, isso que ele tem, essa adaptação moderna, eu acho que funciona muito. As pessoas não gostaram tanto, porque essa visão que a gente tinha do Lex Luthor... O Lex Luthor do, 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 do Smallville é o empresário velho, só que no corpo de um jovem. É. Mas ele tinha essa postura... Mas era no Corpo de um jovem. O Lex Luthor, agora, é o é o, é o, o, o empresário jovem. Né? Então, Sim. ele tem todo... E ele é ansioso, ele fala tipo, um, uns negocinhos, não sei o quê. Cara, Caras faltou, ele tem uma conta no TikTok, entendeu? Então... Mas é isso que o cara faz hoje em dia. Então, eu, eu gosto dessa visão. Mas eu acho que ele precisa evoluir o Sim. Lex Luthor do filme da Liga da Justiça Conterno, tentado naquele yate é esse Lex Luthor, mesmo sendo o mesmo ator, que precisa voltar
0: então, é que entra um bagulho de gosto do que a gente espera eu não acho ruim mas é um bagulho pra se resolver é porque o DCU DCU, né ele tá agora numa coisa. Ele tá numa crise de identidade. O James Gunn é,
1: vai ter que chegar. Que ter... Isso, ele vai ter que arrumar, até ter... não. É, 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 esse é o direcionamento. A gente não tem um direcionamento. Até porque, há um ano atrás, o filme do Flash seria, ia mudar todo o universo. Agora a gente não sabe mais isso, a gente não sabe mais para onde vai. Né?
0: Então. E aí a gente tem outros problemas. Que nem o Caçador de Marte. Porque, tipo, até agora eu acho meio. Excuse me, but what the fuck? <risos> Onde que se. Olha,
1: eu dou graças a Deus, graças a Deus da Warner ter barrado o Verde nesse filme. Graças a Deus. Porque, tipo, mano, o Zed Snyder já apresentou o Caçador de Marte. No meio do filme. Caçador de Marte, pra mim, foi um tremendo. De, desculpa, pra, pra, falei, vai palavra, mas é um tremendo de fundo da puta. Porque ele tá vendo o circo pegar fogo. Ele tá no universo desde o homem de aço. Ele tá vendo o circo pegando fogo. E aí ele vira. Ele vira a mãe do do, do Superman. Ela que consola a luz. A luz a a perdeu o grande amor da vida dela. Não fala com a sogra. Quem fala é o Caçador de Marte... E aí no final... O Caçador de Marte aparece com, do, do, com o Batman e fala assim... Ai... Um perigo está chegando e eu sou aqui pra ajudar... Vai se ferrar, mano! Cara... Tudo bem, é... eu, eu entendi. eu entendi que o Caçador de Marte... Ele tem a... Ele foi muito importante na conversa com a Lois... Porque se não fosse ele... A Lois não ia... É... Convencer o Superman... A. A voltar voltar bem. A voltar pro bem. É. É. Se não fosse aquela conversa, a Lois não ia conversar com o Superman. Ah,
0: é. Eu... O que eu acho também meio
1: é Essa é a linha de roteiro. Essa é a desculpa. Mas é meio Mas é ruim,
0: ruim também, porque tipo a Lois Lane. Tipo, é o amor é. da vida dela, ela ia fazer isso de qualquer jeito.
1: É. é, exatamente. E aí eu dei graças a Deus da Warner falar assim, beleza, a gente tá deixando. A gente deixou você regravar ok, Snyder, beleza bonitinho é, mas você tem, cê tem a, a, o poder de fazer não só o filme que você queria colocou lá as regravações não regravações, né? mas inseriu a trama do da, 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 da Nightmare né? chamou Sim. o Ben Affleck pra gravar de novo, o Jared Leto para gravar, chamou esse pessoal que não tava na, no corte original mas não é na Lanterna Verde não você quer fazer... Ok, aceitamos, pero no mucho. Né? Ele então, gravou no, gra no gramado de casa, né? Na garagem. É, é. E aí, porra, não. E aí, na, na cena final que aparece o Caçador de Marte pro... pro Ben Affleck, né? Pro Bruce Wayne. Era pra ser o Lanterna Verde. Olha o nó no filme. Ele ia deixar um puta gancho. Já deixou um Caçador de Marte? Pra que outro? Você precisa... Uta. não. Fica. Aí é uma
0: bagunça que, tipo, é que o Caçador de Marte, eu acho.. Cara, eu não consigo inserir direito no filme, ele fica um bagulho muito estranho, tipo.. Pica,
1: pica, horrível,
0: horrível. Por que nem se você fala que o, o Jon Stewart ele estava lá, mas, tipo assim, ele não estava na Terra porque ele estava resolvendo um outro BO no espaço. Ele tava lutando num planeta que tinha exército do Darkseid, e ele fica sabendo do plano do Darkseid na Terra, aí ele volta pra Terra e fala com o do seu Enin, eu não estive aqui, porque eu vi o que tá e agora eu tô aqui pra ajudar.
1: Pô. Ok, ok, mas tipo... E o Caçador de Morte! É, que tava, que tava na Terra o tempo todo, e aí não ajudou em nada... Não tem então, é, é
0: então, uma desculpa. E aí, Aves de Rapina? Eu não vi o filme, então não posso
1: é, opinar. O, o que do Aves de Rapina é que a equipe existe. E, e a sede da equipe é em Gotham. Né? Então a gente tem é, a, a, a caçadora, canário negro, a Rini Montoya e a Cassandra Cain. Uhum. Né? As quatro são. É, é, terminam como a equipe a, a, a equipe canário negro. E a, isso é antes do Esquadrão Suicida. Isso é antes do Esquadrão Suicida, né? Então elas terminam como equipe A vez de Rapina, né? A Arikina, ela estava na fundação, mas ela não fez parte da equipe em si. Uhum. né E é antes, faz ah, se você vê. Os Dois Esquadrão e Aves no Meio, é uma trilogia da Alequina, certinha, bonitinha. Nascimento dela, a emancipação dela, porque é nesse filme que ela termina o um relacionamento com o Coringa. E aí mostra eles tretando, o Coringa é um dubler de corpo, tá não é o, o Jared Leto. A DC tem essa mania, né? É,
0: <risos> é, que é?
1: e aí mostra, mostra eles de longe. Putz, eles é a terceira vez,
0: terceira ou quarta vez...
1: Que eles usam do de corpo? É. Eles usaram do de corpo pro Superman e pro Coringa. Agora em Esquadrão Suicida, eles usaram pra Galgador, mas é porque ela não tinha. agenda. É, mas. É, é diferente do Superman, que tava naquela coisa do Kev volta ou não volta. E do Light que eles não queriam contratar ele pra fazer uma pontinha. Muito caro. Muito trampo. É, e aí, e aí então, ele aparece e assim. Ele aparece um pouquinho, o Coringa, bem de longe. E aí toda a explicação do término é por, é por desenho animado. É fantástico. A solução, a solução que eles usaram é fantástica. E, mas assim, a equipe existe e tá em Gotham. Uhum. Então, vai usar? Como vai usar? o que vai fazer? É. Então, eu acho que isso é importante também.
0: Eu, o futuro de Gotham também tá meio... Com dificuldade de a gente imaginar. Até dando um gancho. Quem que vai ficar como Batman? Porque o Batman é. vai definir qual vai ser a gota. Porque é. por mais que tenha um Batman de 20 anos. Porque assim, eu imagino muito mais o Batman do Quita Um Batman mais maduro, mas ainda um Batman que, tipo, cumpriu a missão. O do Afle que eu já vejo mais numa visão cavaleiro das trevas, sabe? Tipo, bicho, deu merda. Deu zica Não, não resolvi merda nenhuma.
1: Eu acho que o do o do Ben Affleck ele eu também acho que ele já cumpriu a missão dele e eu acho que o filme do Flash é um bom ponto final eu não sei como vai acabar o Affleck falou que ele a ah, ele entendeu o personagem só no filme do Flash que a melhor cena que ele que ele não mas ai cara baixa no microfone mas eu acho que não é não é nem uma questão de tipo ele não entendeu o que ele tava fazendo eu acho que o direcionamento dos do Zack Snyder não foi bom o suficiente para isso é também né e aí ele falou assim, eu só entendi o personagem agora. A melhor cena que eu gravei, o melhor diálogo foi no filme do Flash. Uhum. Né? Então eu acho que o filme do Flash vai ser um bom final. E como eu vejo a trajetória do Batman nesses três filmes, tirando o Esquadrão Suicida, que eu acho que a participação do Esquadrão Suicida é um desrespeito ao Batman, já vou explicar porquê. Mas aí você tem... Ah, o primeiro que não suicida, tá? que é do, do do David Jair nesse novo ele não aparece Deus mas do aí céu. você tem Batman vs Superman onde você tem um Batman velho rancoroso porque ele perdeu a luz dele quem é a luz dele? o Robin o Robin tá morto isso tá posto que é o Robin Dick tá Grayson que é o Dick Grayson ele só teve um Robin e esse Robin morreu apesar que pode falar que é o Jason Todd tem um monte de coisa pra acontecer, né? é, é, assim o Zack Snyder disse que é o Dick Grayson Nenhum filme falou Então, tá aberto né? E aí, por causa disso Ele tenta salvar a Terra De uma ameaça muito grande Que ele afetava cerca do Superman Ele se arrepende disso E aí vê que o Superman na verdade é um salvador E aí ele monta a liga por causa disso E no final Ele, no Flash, provavelmente Ele terminaria ali Tipo, Emma, me aposento. Aí, me aposento, né? Então, seja o Keaton. Que já é... Pra mim, o Keaton é meu Batman do Batman do futuro. Então. Né? É que, ele pra mim, é um Batman
0: Batman do futuro. Batman Reino do Amanhã. Ele fica e ali, isso, tipo...
1: é Pra mim, esse é o Michael Keaton mesmo. O, o Affleck, pra mim... Ele está chegando nisso. Vou, vou, eu vou ser melhor. O Keaton pra mim, já é o Batman do futuro idoso, sim. já com Terry uhum, uhum, o Terry McGuinness. O Affleck, pra mim, é o primeiro episódio do Batman do futuro, quando ele ainda é o Batman.
0: É, não, é até
1: esteticamente,
0: né? Sim, muito similar.
1: É, entendeu? Pra, pra, mim, pra mim, o, o Affleck tá chegando no Momento Keaton. Eles têm 20 anos de diferença, né? O Ben tem 50 anos, o Michael tem 70. O Michael então, Keaton tá consegue... muito bem, hein? rapaz tá. Então acho que tá nesse esquema. Então eu acredito que caso fique o Ben Affleck, e eu espero que seja, que seja o Ben Affleck. Né? Não é, eu gosto muito do Michael Keaton, tá? Não acho que ia ser ruim. Eu só acho que se tá todo mundo aí, por que vai mudar o Batman, então? Continua com o Ben Affleck, sabe? Sim. E aí, tipo, ah, não tem filme, mas aí participa. Ah, faz uma. Você comentou do, do, do Mercenário, né? Do, do Deathstroke. Faz uma série do Deathstroke, bota o Batman. Uma série. Imagina uma série do, do Esquadrão Suicida próxima à missão do Esquadrão Suicida. Matar a Amanda Waller. Porque em Peacemaker, ela é a grande vilã. O que não faz muito sentido dela chamar o O. O Superman. No. O Superman e a Sociedade da Justiça em Adão Negro. Porque ela, ela foi estabelecida como um vilã. Ah, é. Em, em é que a gente também não sabe
0: muito. Qual
1: que seria a cronologia, né? É depois. O, o site oficial da Warner fala que é depois. É, tá. E tem uma incongruência meio complicada, é, hein? É, mas aí, beleza. A gente pode falar que Peacemaker acontece durante o filme do Adão Negro e quando ela chama o Superman. É, dá pra fazer uma ginástica mental. Dá pra... Isso dá pra fazer. Mas imagina uma série... A, o, dizem que o próximo, a próxima série do Esquadrão Suicida vai ser com a Amanda Waller. Imagina que a próxima missão do Esquadrão Suicida é matar a Amanda Waller. E a Amanda Waller contrata o mercenário. E aí o Esquadrão Suicida fala, a única pessoa que pode deter o mercenário é o Batman.
0: É uma volta bem... <risos> dá, mas dá um...
1: Isso, cara, sabe? Então, assim, dá pra colocar... E acho que o Ben Affleck, ben Affleck ele tem que ser a participação de luxo do CEO. Então, bota eles na série aí contrata ele pra fazer série participação obviamente nos próximos filmes da liga né então eu acho que ele vai ser isso e assim eu gostaria muito que eles não jogassem fora o filme da Batgirl
0: ah eu também não putz tra cara
1: eu, eu sei que já gastou dinheiro mas transforma numa minissérie de três partes chama o Ben Affleck Regrava as cenas do Michael Keaton. E deixa a menina ser o novo Batman. O novo Batman. Né? O novo morcego principal. E aí, cara. Uma minissérie dela aqui. Aí numa segunda temporada. Coloca a Ave de Rapina. Você mata oh, dois coelhos numa cajadada. Eu acho que não precisa. Coloca ela junto com a Ave de Rapina. Acho que não
0: precisa aposentar o Batman. Mas pode fazer um esquema meio. Que a gente comentou até no podcast sobre Adão Negro. De um bagulho meio liga internacional. Que o Batman administra. E deixa a Gota com é... elas.
1: É, eu acho que pode ser também, né? É que eu falo de aposentar, é porque o Ben Affleck tá velho, né? Ele é, não tem
0: muito cara de que gosta do seu Batman também.
1: É, dá, 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 dá um tempo pra ele. Então chama ele agora nesses projetos, liga, esquadrão de suicida, uma série ali, fãs, luta contra o mercenário, revive Batgirl, pega esse filme aí, faz uma minissérie, sabe? e aí numa segunda temporada bota a ave de rapina pronto coloca a batgirl na ave de rapina matou dois com uma quatro, sabe dois problemas só Mas, cara um
0: fazer junto um... não sei é, é porque me deu uma vontadezinha de ver o Terry McInnes. eu
1: e aí é isso que eu ia falar e é isso que eu ia falar e aí você termina a trajetória do Ben Affleck num filme do Batman do futuro
0: até pra dar um contexto pra quem não manja de quem é o Terry McGuinness porque às vezes é as pessoas assistiram tinha a série é, né, do Batman Futuro é né,
1: final dos anos 90 né? é, é 90,
0: cara, a última vez que eu vi deve ter uns 10 anos já mas o Terry McGuinness ele é, o Bruce Wayne não teve filhos na realidade de Batman Futuro ele não teve o Damian. ele teve um clone que ele fez num casal que é, isso é a história do, da série animada um clone que foi inseminado numa mulher, que é, seria filho dele. E aí, em dado momento, eles tentam recriar o ambiente do Batman, matando os pais dele, só que não conseguem, e por algum outro motivo X, acaba morrendo o pai do Terry McGuinness, e ele encontra com Bruce Wayne, o Bruce Wayne já velho, com mais de 60 anos, quebrado, e ele assume o papel como Batman mas mais pra frente ele descobre que ele é filho do Batman por meio da Amanda Waller e eles começam a ter um vínculo mais de pai e filho, então tem todo um arco do legado final do Batman, não ser o, Le o Batman em si mas o filho dele, que é uma mensagem que eu acho muito bonita, muito legal
1: eu prefiro Terry Magnus como uma pessoa normal, mas tudo bem.
0: É, eu acho um pouco too much, acho meio noveleiro essa origem é. que tem, mas eu acho um episódio muito bonito. Eu acho que, é. pô, tem aquela cena do Batman despedindo da, da menina lá.
1: Eu vou falar, vamos falar, vamos, vamos falar das coisas que a gente quer, então, vamos. <risos> final. Vamos falar das coisas que a gente quer. Aproveitando que é o James Gunn, que é o, o dono da porra toda agora... <risos> é verdade! Eu queria três coisas. Um filme do Scooby-Doo vs o Batman, não só eu, mas o Dan Slott também quer. o Dan Slott postou, marcou James Gunn, James Gunn curtiu a postagem do Dan Slott.
0: Você quer bate-leite, Chico?
1: <risos> Scooby-Doo com Batman, é isso, Scooby-Doo com Batman, que era um filme, só pra lembrar que a série antiga do Batman, do scooby lá dos anos 70, teve esse crossover, e também teve um filme dos Bravos Destemidos, que foi uma animação mais recente do Batman, que fazia referência à década de 70, também que, que tem, né, que é um crossover dos dois. Então é isso que eu quero, um filme do Scooby-Doo com o Batman. Outra coisa que eu quero é um musical da Mulher Maravilha, com o mesmo, o mesmo coreógrafo da abertura do Peacemaker.
0: Ai, caramba. Então,
1: é isso que eu quero. E por fim, o James Gunn ele produziu um filme chamado *Brightburn*. Esse filme era uma história do Superman do Mal. Era uma era a mesma história. É um menino que vem de outro planeta que Ai. cai, só que aí ele é ele é criado até com uma família de fazendeiros ok Só que os alienígenas que trouxeram ele eram alienígenas ruins. Porque os Kryptonianos, pelo menos o, o, os pais do Superman, são pessoas boas, né? E aí eu, o menino tinha uma programação mental que depois que ele tivesse contato com a nave dele... Ele ia pirar e matar todo mundo. E é exatamente isso que ele faz. Ele pira e vira tipo um Superman maligno. E aí eu queria um filme do Superman contra o Bart Burn. Cara... É isso que eu quero. A gente quer... Falou... Bart Burn e
0: cânone. Uma coisa que eu me descobri como produtor de conteúdo é que eu não sei fazer zoeira. Mas eu vou deixar aproveitar esse momento de zoeira destilar meu ódio e declarado por favor de que acabem com Jovens Titãs em Ação, putz grila cara
1: eu acho tão legal, eu prefiro normal
0: a série antiga?
1: eu gosto da história, do roteiro está no meu coração mas Jovens Titãs em Ação, ela é mais Mercadologicamente mais atrativa. Ai, e Criativamente. E criativamente mais. Mais ousada.
0: Ah, tipo, eu vou ser sincero, sendo bem sincero assim. Vou até abrir um parênteses, perdido licença, mas eu acho uma merda inacreditável. Eu acho muito ruim. Eu acho, nossa, eu acho humor muito. Assim, a parte criativa. É que não
1: é humor pra mim, né? É. é outra coisa, eu não gosto desse humor também, mas eu acho que é isso também. Eu, eu entendo é que a... é pra criança, mas a minha é a parte série... de fã... É a, série... é a série animada mais longeva da história da DC.
0: Ai, que merda,
1: cara. Jogos de Ticãs Ação, ela tem 7, 8 temporadas, <risos> eu acho. É a mais longeva da história da DC. Nossa, cara,
0: por favor, James Gunn, eu nunca te pedi nada. Nossa, eu acho muito ruim, muito ruim. Nossa, eu, 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 eu juro, eu tentei sentar pra assistir, tentei. Eu, eu e meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo, que tem. Acho que tem 8 anos. Eu sou muito ruim de idade, entendeu? Aí eu olhando pra ele, e ele tipo não achando graça, e eu olhando, e achando horrível. E aí eles. Aí eu teve. Cara, teve um dia que eu sentei pra assistir. Eu falei, putz, vou assistir um episódio. E aí, não minto, não sentei pra assistir. Tava passando, e aí apareceu um dos primeiros episódios que é uma briga do cyborg com o Robin. Que eles até estão treinando um ataque combinado pra derrotar o cara de barro e não dá certo. E aí começou o episódio eu falei, nossa... Porque a animação de Jovens Titãs é antiga, então é aquele formato quadrado, não é retangular, que é widescreen, né? Aí eu falei, nossa, eles é que eles fizeram a atualização, eu sentei pra ver. Aí eu sentei, aí tava com o um estilo da animação antiga. Aí tava a Estrela, Olha, Robin, eu fiz uma torta, ela tem gosto de bumbum. E ele começa a dar as pessoas comerem. Aí eu falei, nossa, a série tinha essa piada? Eu, eu, eu relembrando... Aí de repente. Aí, aí o episódio ele repete a trama e termina eles fazendo um ataque especial e fala, e é por isso, Robin, que somos amigos, porque você sabe usar a capa. Aí eu. Cara, o episódio não era assim!
1: Mas ó, tem uma, tem uma coisa que primeiro que é, não, é, não é pra gente, né? Não é, não pro é. Brasil. Não é pro Brasil, é nem pra nossa cidade. A série do Titãs, ela tá no gosto do americano. Tá, tá. Nossa. Eu meu. acho, cara, eu, eu falei já que o meu vilão preferido do, ba, do, do, do Batman, depois do Coringa, é o Espantalho.
0: Uhum.
1: Meu desgosto na terceira temporada, é, é você não tem ideia, assim. É, eu dava eu, vontade de é bater a cabeça na parede sempre que aparecia o Espantalho. Ele aparece bastante, ele é um dos vilões principais. Ao final...
0: Do TikTok do, dos do jovens ah, Jove titãs em ação.
1: É é, é, não, do, do Titãs da série. Da série? Pera, mas a, sé a, pera. a série. A série live action. Ah tá,
0: tá. Tem pera. Um espantalho pera. com o vilão. Agora eu tô um pouco na dúvida de qual. Porque assim, o que eu tava falando que eu amo de coração é a série animada antiga.
1: Animada antiga, isso. E aí você falou que a jovem titãs em ação você não gosta. Nossa, e mas. Mas. Assim, e aí eu falei assim, ah, não é pra gente. O público americano entende a humor diferente, tanto é que não só falando de humor, mas de gosto, a série Live Action eles gostam muito também. Não é pai, não, cara, não é possível,
0: não, 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 não. É não,
1: isso que eu tô não. dizendo. Não, nem ferrando,
0: não é possível, bagulho. <risos> é coisa...
1: Eles gostam, eles gostam, tá no gosto deles. Cara, gostam, não sei por quê. Mas eu,
0: eu eu não dropo coisa, é muito raro eu dropar coisa. Geralmente eu falo assim, bicho, já tô aqui, vou até o final eu dropei Aí, no final da primeira temporada o início da segunda eu não consegui eu falei bicho não dá, não é, dá. É isso.
1: assim a série tem vários de construção mataram o, o vilão que eu Mas não matado de morrer, morreu morreu não é isso mataram de tipo o
0: destruíram
1: tá bom, vamos vamos falar, falar de outra coisa, pelo amor de Deus. Agora,
0: o que queremos de verdade, Tico? Abra seu coração, você como fã de DC, o que, que, qual que é seu plano agora? A DC te ligou, o plano de marketing vai, Tico, segunda-feira, qual que é?
1: Vamos lá. Depois do Gant fazer a lição de casa, assistir os 11 filmes, ver o que tá faltando... É, aliás, a gente nem falou, a gente falou sobre o Homem de Aço 2, que vai ter... Mas lembrando que eu até falo assim, ah, se traz o Henry Cavill, traz o Ben Affleck, tem que trazer o pacote. Amy é, Adams vai voltar como Lois Lane?
0: Ah, Diane Lane
1: vai voltar como Marta Kent? Tem que ver se as pessoas querem. O, 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 o Larry Fishburne como Perry Wright, acho que o Perry Wright não precisa voltar mais. Tudo bem, se ele não se não tiver Planeta Diário, dá pra o, superar... O, a data o Clark tá.
0: Kent aparece como morto no... Eu não lembro, a identidade civil dele morreu?
1: Eu acho que ele morreu também. É verdade, tem isso, né? Como que vai resolver isso aí? É. Quando o quadrinho resolveu, no filme resolve. Mas então essas pessoas precisam voltar, né? Então, pelo menos a Lois e a Martha Kent, ah, é, é. são muito importantes, né? Zack Snyder deixou uma coisa no ar que a Lois estava grávida. Qual que era o plano do Zack Snyder? A Lois estava grávida do Batman. Não tem que restaurar a Snyder Verso. Não tem. Né? Esse era o plano do Snyder. Eu é, tipo, você, ali... você
0: pode ser meu psicólogo agora? Porque eu tô. Ah,
1: não. <risos> é, pra mim é. O Batman foi consolar a Louis Lane da morte do Superman e, e é isso. É, curou os olhos do Superman. Essa é a explicação, tá? Tanto é que o filho do Batman seria... O filho do Batman com a Lois seria o novo Superman. Sei lá qual que era a história do do, 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 do... do Snyder no final. Porque o Batman também ia morrer no final, né?
0: Cara, eu só tenho assim... Mas... Excuse me, but what the fuck!
1: É, é, é isso. Mas... Hum, ele deixou ali o... O... o mostra o teste de gravidez nunca não dentro de uma gaveta tal e tá positivo é muito sutil o James Gunn pode falar assim né, não falso precisa, positivo né? falso, não existe gravidez falso positivo mas
0: sério mesmo é, ah. mas cara existem homens que voam por que não pode ter é... um teste de gravidez que não funciona direito
1: é, ótimo beleza não <risos> deixa ele pode fazer isso tá não tem isso. Será que ela tá grávida? Será que não tá? Volta, mas É uma, uma coisa. Mas o que eu queria, queria mesmo. Bom, eu acho assim. A primeira coisa é... Ó, depois de assistir os 11 filmes... E mais os 3 que vai lançar. Besouro Azul mais 4 que vão lançar. James Gunn precisa entregar um plano. É o plano de 10 anos que o Zaslav falou? Até pode. Eu acho arriscado. 10 anos é tempo para um cacete. Então, ah, importante, a gente não falou, James Gunn tem contrato de 4 anos. 4, fiz assim, de 4 anos. Né? Ah, então quer dizer que ele vai sair? Não, né? Ninguém tem contrato vitalício. Kevin Feige também tem contratos finitos que ele vai renovando. É ele, a gente não. não, ele não a, a, a mídia não fala isso, né? Ah, e Kevin Feige assinou com mais. um contrato para mais 3 anos. Não fala. Só, ele só vai, e no dia que ele não assinar mais Falar que a Infag decidiu sair Né Então o James Gunn, esse primeiro contato Tem 4 anos Se der certo, e se ele quiser, quiser continuar Ele vai renovando né? Então pra mim É um plano de 4 anos é.
0: E ó, então, se assim, ele não renovar Por dar merda, eu acho que o DCIU Vai lascar. lascou Ah, já era, já já era é.
1: É, então, assim, Ah, mas o Zazai falou um plano de 10 anos O plano de 10 anos é arriscado pelo simples fato de que o James Gunn pode não estar... Tá depois... E mudar... Né... Então... Vale lembrar que... O Zack Snyder tinha lançado lá em 2013... O... O... o plano dos filmes... Do, dos, dos filmes da... Da, do, da... DC, né... É... Liga... Parte 1, parte 2... Lanterna Verde... Na, na, na. Cara... Entrou a nova... A nova... A nova diretoria... Que não é mais nova, né... A diretoria antiga da Warner AT&T... Entrou... Não gostou da visão do Snyder... Flash mudou, Shazam mudou, Aquaman mudou, Cyborg foi cancelado, Lanterna Verde foi, virou série. É isso,
0: né? Oh, então, agora, será assim, é que o Ray Fisher
1: volta? Eu acho que sim. Eu acho que volta. Um filme solo, duvido, mas que ele volta no filme da Liga, ele volta. Hum. Né? É, e se vacilar, ele volta até em The Flash agora, viu?
0: Faz sentido.
1: Ele ia, ele ia fazer parte, né? Na no, uma das primeiras versões o roteiro tinha ele, ele, ele ia fazer parte. O Andy Muscat teve que tirar. Nossa. É. Mas bom, voltando. E aí a gente tem um pl plano de quatro anos: 2024, 2025, 2026, 2027. É isso que o precisa: de dois a três filmes. Lembrando que talvez os filmes da do Batman Coringa, Constantine 2 eles vão entrar no orçamento da DC, uhum. não, 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 não da DC Studios, mas é o orçamento da Warner. A Warner não tem orçamento nem data. Né? A Marvel já filmou um monte de filme também, não tem nem data disponível para tanto filme. Então é de 2 a 3 filmes. Então 2024 vai ter Coringa, então a gente vai ter espaço para mais uns dois filmes da DC. Vai ter Besouro Azul também, então mais um. Então, como tá saindo do caixa deles Mas na verdade é até saudável em certo nível né? Pra... É, mas aí, aí pensando em planejamento de história Ah, 2025 2025 talvez tenha Batman e Mulher Maravilha Já ah, Esse então, é um casal
0: outro... que eu quero ver Por favor Gostaria é. de ver Uma bebida aí nesse casal A Liga da Justiça não cumpriu esse desejo no meu coração
1: <risos> é, é, pode Quem sabe o Batman Que aí, né mas esse Batman seria o Batman 2 do, do Matt Reeves, então, 2025, provavelmente Batman 2 e Mulher Maravilha 3. É que você falou é. Batman e Mulher Maravilha,
0: eu falei, putz, verdade, né? Não, não, não. <risos> só não, um não. Separado, entendi errado.
1: <risos> mas Mulher Maravilha bem talvez, assim, tipo, não tem nada confirmado, nem de Batman, mas tipo, só pra gente ver. Então, na verdade, talvez não tenha nem tantos filmes assim do DCU até 2027. Sim. Né? O que, que eu acho que precisa... 2027 tem um filme-evento... E aí esse filme-evento tem que ser Liga da Justiça... Eu queria muito... Da, da gravação do episódio do Adão Negro... Que a gente fez o Divergência até, até hoje... Eu fiquei pensando em umas coisas... Eu gostaria muito que esse filme-evento... Fosse Esquadrão e Liga da Justiça... Mas eu acho que... O, um vilão muito bom... Até fazer ah, o Adão Negro... Ser, até pode ter um embate com o Adão Negro... Mas eu acho que uma noite mais densa ali. Tipo, De um negro como o primeiro embate. Ali no primeiro terço da história. E aí a liga se junta com o esquadrão para prender ele. E aí vem a invasão do. Do. do dos marcianos brancos. Hum. Olha. E aí já junta com a série do Lanterna Verde, com a morte do Al Jordan...
0: Cara, é porque a gente tá... É um, é um daqueles programas que, tipo assim... Daqui seis meses, quem assistir vai achar muito doideira. Tipo assim, nossa... É, é porque
1: a gente, Ou a gente acertou várias coisas, ou errou várias.
0: Então, e eu acho que, por enquanto... Eu vou ser sincero, eu não sei o que esperar. Tipo... É. Não tem...
1: Mas... É, mas é isso, assim... Independentemente do, 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 do roteiro... Tem que ter uma liga em 2027. Até lá! A... É, mas tem que ter. Porque é a melhor data de um filme-evento da DC. 2025 tem o um filme dos Vingadores. 2026 também tem o um filme dos Vingadores. Só vão falar de Vingadores. 2027 começa a fase hum. 7 da Marvel. X-Men, já... É, e a gente nem sabe se, se vai ter logo X-Men em 2027. Porque o a, primeiro ano da, da fase 7 da Marvel Pode ser capenga igual o primeiro ano da fase 4 né? Depois de um grande evento Pode capengar o começo É o melhor momento da, da DC Botar um filme evento 2027, o último ano do, do, do primeiro contrato do James Gunn E um ano que não tem filme dos Vingadores E não vai ser tipo
0: um, um grande evento Tipo ultimato ainda Vai ser tipo o primeiro Vingadores você não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer nada muito milaborante.
1: Eu acho que até pode ser um, um quase ultimato.
0: É, né? é, que, é que eu acho que o ultimato... Pô, o ultimato, são, é, que ultimato é muito filme, né? Demon. Acho que ainda Demon. não.
1: É. É, mas você tem, que, você tem que lembrar que já existe a Liga.
0: Então, mas é, é que tá. É, é, não, já is, é já que existe. o ultimato, ele fecha um grande arco que teve do Marvel Studios que começou Sim. no Homem de Ferro eu acho que esse primeiro grande evento não precisa ser algo tão assim não precisa ser algo tão milaborante acho que dá pra ser eu algo mas contido só com os personagens Tipo, só um grande arco
1: é, pode, pode a gente, a gente tem que lembrar que a, a, a década mudou né? há 10 anos atrás você ter dois filmes da, da, da Marvel por ano, três por ano aí você demorou não sei quantos pra ter, pra ter um, um ultimato não dá mais pra fazer isso. A Marvel já fez. É uhum. Cada vez mais rápido. Né? A DC já, já queimou largada. A época dela fazer devagar já passou. É. Agora a gente tá numa época de que tem conteúdo novo todo mês. Todo mês tem um filme. Ah, é, intercala né, a Marvel. Uma série e filme. Série e filme, série, filme. E agora
0: série e filme especial. Então tipo, você tem coisa é da Marvel é quase especial. todos os meses
1: todo mês tem conteúdo da Marvel então assim, não é que a DC precisa fazer isso mas eu acho que não dá, não dá para você ficar fazendo o Superman aprendendo a usar os poderes, a sociedade da justiça no filme solo não, não dá mais para fazer isso sabe? Isso já foi, a, a liga já foi criada então eu acho que Peacemaker já mostrou de, de, em uma piada mas mostrou que a liga Peacemaker e adão negro também mudou mostrou que a liga não é uma equipe é, de, de de contingência de dano é uma equipe que apaga incêndio
0: uhum.
1: né cada um tá fazendo uma coisa e quando precisa eles se juntam né? é uma equipe que apaga incêndio é diferente dos Vingadores os Vingadores já é mais orgânico, né? Você vê que eles transitam nos filmes agora.
0: Eles viraram uma organização
1: mesmo, né? Isso. A, a Liga não é isso. A Liga é... Deu ruim. Juntou. Sabe? Ah, Amanda Waller chamou o Superman pra peitar o Adão Negro. Putz, tá tendo uma, um, um negócio alienígena lá em -maker que A gente precisa da Liga da Justiça. Eles che chegam atrasados. É uma piada. Mas eles chegam. né? Então, tipo, acho que a Liga é isso. Então, assim... Até 2027, pensando que a gente vai ter que dividir a, os filmes, as datas, com Coringa, The Batman, Constantine 2, que eu não entendo porque vai ter Constantine 2. <risos> Desde a primeira vez que você viu essa
0: notícia, você está muito incrédulo.
1: Constantine é um puta filme? É um puta filme, mas cacete, dez, 20 anos depois, mano, só por causa do Keanu Reeves? Mas tudo bem. É... Lembrando que esses filmes vão estar tá aí, então James Gunn vai precisar organizar o DCU entre esses filmes. Então, 2024, considerando que vai existir Besouro Azul, não estou considerando o cancelamento do, cancelamento do Besouro Azul, estou considerando que ele vai ser lançado em 2024. Né? Se ele for lançado, mais Coringa tem uma data para a da DC, Pensando na DC conservadora de três filmes por ano, Sim. e não quatro filmes. É, quatro eu acho que na, tua, na gestão
0: financeira atual, acho que é muito difícil. Eu
1: acho muito difícil. Então, 2024, um, 2025, 2, sendo que um deles é Mulher Maravilha 3, uhum. né? 2026, mais 3, 6. 2027, mais 3, 9 dá pra lançar nove filmes do, DC, do, do DCU de 2024 até 2027 e aí pensa que dentro desses nove tirando o visor azul dentro desses nove Mulher Maravilha 3, Homem de Aço 2 Adão Negro 2 uh, The Flash 2 Lanterna Verde,
0: a... né? Ah não, Lanterna Verde vai estar tá como série
1: Lanterna Verde é série então se você olhar, Vi Dá pra fazer um puta filme evento sim 2027. O que que eu não gostaria que o filme Evento fosse Crise nas Infinitas Terras? É, ainda não. Acho que ainda é, não. Eu acho que o filme Evento tinha que ser Liga da Justiça 2. Então, é Isso que eu quis dizer que pra o você. Crise das Infinitas Terras ser o Liga da Justiça 3.
0: Que é pra fechar.
1: Mas, coisa. eu vou ser muito sincero. Eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que o que eu quero não vai acontecer. O filme evento vai ser crise nas infinitas terras por um motivo bem, bem, bem claro na minha cabeça: contrato dos atores, contrato e idade. Hum. Porque se você faz uma crise na segunda parte da gestão de James Gunn daqui a oito anos, quantos anos vai estar Ben Affleck?
0: Oh, o, o, The Rock, com o The Rock tem 50.
1: Quantos anos vai estar com The Rock? Então eu acho que é muito provável que a gente tenha uma Liga da Justiça já em 2025 e uma Crise nas Vintas Terras, um Liga da Justiça 3 em 2027.
0: Cara, é difícil... É porque eu acho que a gente vai começar a tatear daqui quando lançar o Flash. Quando lançar o Flash, eu acho que a gente vai começar a tatear de uma forma mais clara como que vão ficar esse novo cronograma e pra onde o universo vai encaminhar.
1: Eu acho, eu acho que o James Gunn vai passar um plano de quatro anos já no começo do ano que vem. Você acha que já sai.
0: Sabe que é no segundo da Comic Con? Porque o Flash vai ser junho. Comic Con é. Não quer é Comic Con mesmo? Não.
1: Não, eu acho que não, eu acho que na verdade ele vai anunciar um plano primeiro uhum. e depois os filmes na Comic Con. Ah, sim. sim. Ou, ou parte do plano primeiro e o restante na Comic Con.
0: É, plausível. É mais plausível pensar Mas eles assim. não
1: vão esperar até lá. Eu acho muito difícil.
0: Olha, as minhas aspirações não são tão positivas, são tão é, complexas especificadas como o porque eu ainda tô muito fora do filme. Eu ainda não peguei pra onde que quer caminhar. Mas o que eu gostaria de ver, que a gente comentou até mais cedo, é um Superman mais brilhante esperançoso. Eu gostaria de caminhar para uma despedida do Harry Cavill com um Superman All-Star que é a fase do Grant Morrison, dos quadrinhos eu gostaria de ver esse Superman esperançoso deixando uma mensagem realmente, porque pra mim não faz o mínimo sentido ele ser uma mensagem de esperança depois da morte do Apocalipse, pra mim é um bagulho que não faz o mínimo sentido então talvez seja uma despedida mais contida eu gostaria muito de ver isso eu queria ver uma Liga da Justiça Internacional a gente comentou que agora a Liga da Justiça é aquele apaga incêndio mas eu acho que ver uma Liga Internacional com o James Gunn pegando uma zoeira com o Guy Gardner, com o Besouro Aqui não vai ter o Besouro Azul clássico, mas talvez um Gladiador Dourado. Tem uma pegada mais de comédia zoeira com esses heróis classe B, como homem e animal. E essa relação eu acho que seria muito é legal. Série. Então, acho que uma, é uma série seria uma muito série. legal.
1: Boa, é.
0: E uma série animada de Sociedade da Justiça. Você comentou, realmente, filme Série Sociedade da Justiça Acho muito pouco provável Mas um filme mostrando a, o, Qual é a Sociedade da Justiça do DCU
1: Uma coisa que você fez eu pensar 2025 filme da Liga Vamos bom, bom pensar que em 2027 tem um filme evento Crise na, na, nas infinitas terras né? Então a gente tem
0: oh, Só uma coisa, Mulher da Maravilha Mulher Maravilha, Primeiro ou Segunda Guerra?
1: Não, Primeira Guerra. É a Primeira Guerra. Ah,
0: então, pô, Sociedade guerra. da ele Justiça...
1: Pula, ele pula a segunda né, e já vai pra 84. Hum, não tem tá. filme de Segunda Guerra.
0: Ou oh, então, daria pra fazer Sociedade da Justiça com Mulher Maravilha.
1: Mas aí, você voltaria Mulher Maravilha? Porque é... o segundo filme dela é de 84. E aí, ela não ia pra frente, porque a Perry Jenkins falou que o terceiro filme é hoje.
0: Sim, mas então... não precisaria ser um filme dela. Eu digo assim se tiver algo da Sociedade da Justiça, a Mulher Maravilha poderia participar. Acho que seria viável cronologicamente.
1: Então, eu acho que não, hein? É que eu gosto
0: desse clima. É porque já teve o um filme animado também, é difícil, é, não ia é, misturar. Mas eu o,
1: o, o grande problema é que a, o que, que a Perendix quer. Perindex quer é que ela já falou que o terceiro filme é hoje. Uhum. Então, o primeiro filme é a Primeira Guerra, o segundo e o último filme é hoje. O segundo filme é metade do caminho. Então, anos 20, anos 80, hoje.
0: Mulher Maravilha desapareceu. Mulher Maravilha sendo filmada no shopping, brigando com ladrões de banco. É, eles
1: fizeram um o... Mas aí tá, Eu acho que assim, vamos pensar que, ah, beleza, Crise nas, nas Infinitas Terras, 2027. Uhum. É, eu acho que... que... Lembra que a gente comentou que não a Liga Internacional de Comédia, mas essa Liga Internacional dos Quadrinhos dos anos 90, que é a mesma ideia do desenho Liga Liga Sem Limites, que é tipo todos os heróis são a Liga, a Liga, a Liga é um é tudo agora. É, deixa eu, deixa eu, uma pegar, eu
0: vou ter que pegar o quadrinho que eu acho que tá fácil.
1: Que é aí que é justamente essa ideia da Liga é uma grande rede de super-heróis. Se, se isso acontecer é, dá pra fazer a manutenção dessa Liga da Justiça Em série Com a Liga da Justiça de Comédia. Ó, oh, até aqui a capa, olha a formação Ah não, mas essa, mas, é, é, então, mas essa não é a que eu tô falando. Essa é a da. De MDFs. É, não, então, mas então, é, 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 é. O que eu tô, que eu tô dizendo? O conceito de Liga Internacional não é esse conceito dos anos 80. Ah, dos anos
0: 90 com Grant Morrison e o.
1: Isso que que é o mesmo conceito da animação Liga sem Limites, uhum. que é uma liga séria, só que com vários. Eu vou, eu, vou, eu vou, mas eu vou chegar nessa. Eu vou chegar nessa. Com vários, com vários personagens. E aí isso é apresentado no segundo filme da Liga, 2025. Uhum. Vale lembrar que 2025 é logo aqui, tá? E o James Gunn, ele tá envolvido em séries da, do, do, do Esquadrão Suicida. E em mais um filme que ninguém sabe qual que é. Eu tenho muita convicção que é o filme da Liga com o Esquadrão Suicida. Muita convicção. Então imagina que 2025 é esse filme. E aí, esse filme acaba com a Liga criada. A Liga existe, tem um local que eles ficam. Pode ser uma mansão, pode ser um... um um satélite. E aí você tem um personagem só Da formação da liga Que continua Que é o Batman dessa liga uhum. Mostra aí de novo a capa ah. Só o Batman é um personagem clássico Tá vendo? Só é. o Batman E olha os personagens
0: X que tem na formação
1: <risos> É, e aí você tem o... Aí você pega, pega um personagem só, eu pegaria o Shazam É, ó,
0: ó e esse aqui tá é aumentando
1: é só muito. É. Eu pegaria o Shazam E aí é o Shazam Sendo o li... Não é que é o líder né? assim, A liga tem mais o que fazer O Batman tem outras coisas O Superman tem outras coisas Mulher Maravilha tem outras essa... coisas Flash E aí quem é que tem que cuidar da casa? O Shazam cuida da casa E ele cuida junto com esses heróis B
0: e o Shazam e aí, criança. Já pré-adolescente, adolescente, né?
1: já vai ser quase um adulto o menino, né? Porque ele já é um adolescente, já. Pré-adolescente, o ator.
0: Ah, é porque, cara, uma das minhas partes favoritas do Shazam é porque, tipo, ele é um homem, corpo adulto, mas é uma criança, um pré-adolescente. o cara vai fazer uns diálogos que são muito engraçados. Mano. Isso é muito é, bom. Mas
1: o ator já tá envelhecendo, já. É, tipo, é mas, é, mas essa é a ideia. É, tipo, entre um filme da Liga. E a crise ter as séries da Liguinha.
0: Nossa, cara, ia ser é muito bom. É
1: isso, tá vendo? Você faz a manutenção da Liguinha na série.
0: Quem não sabe, ah, essa mas... fase é muito bom É muito engraçado. Aí ah, você,
1: é, 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 assim, ah, mas e aí, e os FI. Mas e o, a Liga. A Liga Série a Liga séria tá no cinema, aí você vai ver Batman, Mulher Maravilha. Esses caras lá. Quem sabe?
0: Cara, eu, eu, eu gostaria de ver esse futuro na DC, seria divertido. Com o James Gunn ainda, cara, nossa, mas imagina uma série da liguinha, usando a terminologia correta, uma série da liguinha dirigida pelo James Gunn. Isso. Cara, ia ser é um bagulho Ei, maravilhoso.
1: Eu topo o Shazam, líder, e aí só um pessoal estranho. Bizouraz, Senhor Destino, um é? Pode ser o Besoura Azul, pode ser Lanterna Verde Guy o o Senhor Destino não.
0: né não, ele não casa, mas, pô, coloca a
1: Azatana, boa, troca para Azatana. Canário Negro, que tá perdido aí, bota ela também.
0: Caçadora, caçadora... Ah,
1: a ah, ah, caçadora.
0: O gladiador Dourado, cara, imagina que dourado. Um gladiador Dourado. Porque eu, eu gosto do ator do Besouro Azul que a gente tem agora nos filmes, que ele é o mesmo do... do... Cobra Kai. Do Cobra Kai, cara, eu adoro Cobra Kai. Nossa, eu olho de paixão. E eu acho que ele é um ator muito engraçado na né, que precisa. Imagina que da hora, o Besouro Azul, esse moderno adolescente com um, um gladiador dourado.
1: É isso. Fizeram isso em Smallville, né? Não deu muito certo. O Besouro é. Azul de lá era muito ruim. Mas fizeram esse Smallville. Eu, eu acho que assim, dá pra fazer. Dá pra fazer coisas muito diferentes. Dá pra abraçar a farofa do jeito que o Gun gosta. E dá pra fazer coisa séria. Uhum. Né? Então... É comentei com você que, ah, eu acho que não vai acontecer um filme da Liga só em 27, eu acho que não mesmo, eu acho que em 25 a gente já tem um, né, tem chão pra chegar até lá, vai ter outro filme da Mulher Maravilha, eu acho que vai ter outro do, antes do Superman, ah, Adam Negro, Flash, né, se você pensar, deixa eu ver, Mulher Maravilha, Superman, Adam Negro, Flash, cara, é isso, são esses filmes até chegar na Liga, né, e aí depois você tem outros filmes Até chegar a crise nas, nas infinitas terras Flash 3 Aquaman 3 Então, ai, acho que chegaram a ter um boato De que Aquaman ia mudar o, o diretor, não lembro quem seria O diretor do Aquaman Mas
0: cara, tem coisa ainda E tem muita saga oh. é, é que DC, Marvel Marvel tem muitos arcos, tem muitas sagas Mas na minha opinião, como leitor de quadrinhos Não se compara com a DC Porque a DC tem é. muitos arcos
1: eu acho que... A, a, a Marvel... Tem... Tem séries regulares melhores do que a DC. E a DC tem... Arcos de histórias melhores. Ou graf, arcos ou Arcos... Ou graphic novels. Então assim... Quando, quando você fala assim... Ah... É, mensal. Oh, puta, mensal do Homem-Aranha. Mensal dos X-Men. As histórias mensais do, do dia a dia da Marvel são bem melhores é difícil você falar assim me fala uma grande saga da Marvel né é uma agora, história de... fechada né tipo... é agora é, é mais fácil você assim. ah é a época dos X Men do Cl é. do, do, do Chris Clarey a época dos X Men de não sei Até quem porque é uma época o né? que chamam
0: de que nem, o que falam que é o clássico da Marvel é a queda de Murdoch só que é da série regular
1: é, exatamente e aí o que que é bom da DC então os graphic novels, né? Se a gente citou o Superman, Os Grandes Astros é, O que, que de, de, de Graphic Novel do Batman já foi adaptado? Piada Mortal. Longo de é, bruxas. A, a estética do Ben Affleck com o Cavaleiro das Trevas. Então você tem. Essa, a, a, o mais icônico da DC são as graphic novels. Tanto é que, ah, beleza. É, a saga de Thanos, eu acho que foi... Ah, não, só foi, foi evento. Foi uma saga evento, nos um quadrinhos. Saga do infinito. Um é, quadrinho. que é a
0: Guerra Infinita, Cruzada é. Infinita... Foi. Não, desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita.
1: A Guerra Secreta também foi, foi, uma, foi uma saga. Mas você vê que, a, o que o que vem sendo adaptado da Marvel, geralmente é... é, é regular mesmo dos quadrinhos, né?
0: É porque as mega, o conceito de mega-saga na Marvel, ele é muito... ele é mais trabalhado nos anos da década de 2000. Porque anos é. 80, 90... Tipo assim, a gente precisa juntar esses heróis pra brigar e vender. Aí é, a,
1: a, a DC já tinha isso com a crise, né?
0: É, mas já era uma coisa de arco de construção. Porque aí você tinha crossover, sei lá, Tropa Alpha e X-Men. Isso acontecia. Ah. Mas eram crossovers fechados nas séries regulares. As mega sagas da Marvel começa a vir na fase do ben, diz que é guerra civil, guerras secretas. É, não, guerra civil, invasão secreta, esses arcos, assim. Agora, descer,
1: sério. É, teve, é verdade, sempre teve. Bom, eu, eu acho que é isso, assim. É, muita coisa pro, pro James Gunn fazer, né? É, eu acho que a gente tem aí. Até 2027. Que são esses 4 anos do Gun? Pode rolar muita coisa legal. Muita coisa legal. É, eu não queria, de novo, eu não queria uma mega saga em 2027. Mas a gente vai ter Crise nas Infinitas Terras em 2027. É, pra mim é, é muito difícil não ter, sabe? Mas que antes tenha o um Filme da Liga. E que o Gun, o Gun é muito inteligente. Então que esse Filme da Liga seja um, um, um arco mais fechado. Traz os marcianos brancos, coloca o Caçador de Marte para fazer alguma coisa decente nesse filme, sabe? E é isso, vai ter que gastar esses atores porque já estão velhos, né? Vale lembrar que o universo da DC começou em 2013. Né? É... Eles foram, os atores foram usados poucas vezes. Ah, o, o, o Benaf que não teve filme solo, o Henrique Eve teve um filme solo só participou, né? Teve Batman Verspermaning da Justiça, tem essa pontinha no Adão Negro, então são caras, pensa que em em 10 anos Robert Delbert Jr. fez quantos filmes?
0: Como, realmente realmente é, ferro 1, 2, 3, Capitão América 3 Guerra Civil, Homem-Aranha, Vingadores Guerra Infinita Ultimato. Isso,
1: ultimato foi 2019. Não é? 2018. Não, o Ultimato foi 2018.
0: É. Ah, é. Cara, de cabeça 7, mas deve ter mais é, algum aí é, que eu não tô é, lembrando. 3,
1: 3 Domos do de Ferro. Ele apareceu no final 4. do Hulk, conta. É. Ah, é, conta. conta. Então, olha, 3 Domos do, do de Ferro, 4 dos Vingadores, são 7. 1 um do Homem-Aranha, 8. Mais 1 um do Hulk, 9 deve ter algum que a gente não tá lembrando.
0: Deve ter algum aí no meio. Deve
1: ter algum que a gente tá lembrando. Então, em... Em 10 anos, de 2008 a 2018, Robert Downey Jr. teve pelo menos 9 filmes. Em 10 anos, de 2013 a 2023, o, o que mais teve frequência nos filmes foi, sei lá, Ben Affleck. Se for contar o Flash. Ó, oh, é é...
0: a gente tem... O Superman apareceu três vezes. Liga da Justiça... 4. Quatro, quatro qual que é a parte? O, é,
1: o, Superman, o Superman aparece cinco vezes, porém quatro com o Henry Cavill.
0: Então, contando só do, do Henry Cavill. Quatro. O Pantera Negra apareceu mais vezes do que o Superman.
1: Em quantidade de... de em tempo, né? É. Então... Então a grande questão é que a gente tem um universo que já existe há um bom tempo os atores estão envelhecendo já estão 10 anos mais velhos só que eles não não, não tem muita participação, não tem muitos filmes então eu acho que de 2024, 2027 a gente vai ver eles participando bastante né é... e eu não acredito em trilogias na DC é, tipo é eu o Homem de Aço talvez. Mulher Maravilha vai ter, mas Padão Negro eu acho que não vão ter três filmes. Não tem como, não tem. Esquadrão Suicida eu acho que não vão ter três filmes. É, Esquadrão do James Gunn, tá? Desconsiderando o, o, o primeiro lá do David Ayer Eu acho que os próximos filmes vão ser tipo. Sabe a trilogia da Morte e o Retorno do Superman? Tipo, o Sim. Homem de Aço, é, Batman vs Superman Liga da Justiça. Isso é um arco de histórias. Pra Sim. mim, eu acho que a DC vai trabalhar muito esses arcos de histórias entre de filmes. Uhum. né Então, vamos ver. Mas é, é, essas são as minhas apostas. Vamos ver se a gente acertou ou não. E tá bom, né? Três horas de conversa.
0: Três horas de conversa. <risos> Bem, pra você que chegou até aqui, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui, a vossa companhia. Não se esqueça, se você estiver vendo o podcast, de seguir o Divergência Criativa no streaming, no serviço de podcast que você estiver ouvindo. E se você estiver vendo a live ou o vídeo depois, ou você quiser ajudar, acesse o YouTube e se inscreva no canal Gucha Nerd. Eu já, minha cabeça já está uma paçoca. Já tá... É, a
1: gente conversou muito, <risos> pensou muito, e é isso aí. Então, gente, obrigado de verdade por vocês, vocês ficaram até aqui, tanto no podcast como aqui no, no, no YouTube. É, o Angústia Divergente volta no mês que vem, o último do ano, em novembro, né?
0: Não sei, tem, não, tem férias no Divergência? Eu não lembro.
1: Ah, tem aí.
0: Tem férias? Ah, então vamos... Tem férias, tem férias.
1: É, o último <risos> do ano. O Angústia Nerd volta, não sei como é que tá a programação do Vitor com o Angústia Nerd. Mas Semana que, que, vem, que vem, vem sai. Volta na terça-feira.
0: Semana que vem, quinta ou sexta-feira, torçam por mim. Eu acho que vai sair vídeo, talvez, de tocando saxofone, não sei, eu tô inventando coisa. Mas vai ser. Ah, <risos> um
1: vídeo inventando coisa, e Diversa Criativa volta, tem episódio toda terça-feira. Então toda terça-feira tem lá, quinta-feira, quinta sim, quinta não, e é isso daí.
0: Lá, com a Giovana Pachou, não pôde vir hoje, lá, mas fica o, é o beijo abraço, infelizmente, mas torcendo pro próximo tempo.
1: É isso aí, então... Obrigado, gente. Aqui no Angústia Divergente até mês que vem.
0: Bem, falou meu povo, até semana que vem. Espero vocês